이재용 삼성전자 부회장 구속영장이 기각됐습니다. 물론 구속과 징역형을 구분할 필요가 있습니다. 징역형은 말 그대로 죄가 확인돼 감옥에 들어가 수감됨으로써 책임을 지는 것입니다. 그러나 구속은 수사를 위해 부득이 인신을 묶어두는 것입니다. 구속 수사는요 기간이 한정되어 있습니다. 경찰 검찰 구속 수사 기간의 경우 20일 묶어둘 수 있고요 재판을 받기 위해서 구속 기소된 경우 1심까지 반년 동안 묶어둘 수 있습니다. 반년 안에 1심 결과가 나오지 않으면 네 반년 지나면 재판 받는 와중이라도 풀려날 수 있습니다. 다른 건으로 구속되지 않는 이상 말이죠. 물론 잘못이 없다고 판단되는 사람까지 구속하지는 않습니다. 그렇다고 잘못이 있다고 다 구속하는 것도 아닙니다. 어디론가 도주할 가능성, 감옥 밖에 두었을 경우 증거를 없앨 가능성 이두 가지 가능성이 있을 때 구속하기도 합니다. 이재용 씨를 구속하지 않은 이유는 도주할 가능성, 감옥 밖에 두었을 경우 증거를 없앨 가능성 이두 가능성이 없다는 것이지요. 또 이재용 씨가 어디 숨어봐야 숨을 때도 없고 또 이재용 씨의 범죄가 기본적 사실관계에 있어서는 소명된 부분이 많이 있고 검찰이 그동안의 수사를 통해서 이미 상당한 증거를 확보한 것으로 보여 증거를 없앨 수 없다 이런 이야기입니다. 그러나 이재용이 아니라 다른 누군가였을 때도 과연 이재용에게 내려진 판단이 동일하게 내려졌을까요? 아닐 것입니다. 이재용 씨의 범죄는 너무나 고약합니다. 그래서 법원의 영장 기각은 동의하기 어렵습니다. 구속 요건이 안 된다고요? 이미 사건 초기 단계부터 증거 인멸이 시도됐습니다. 오로지 이재용만이 혜택을 보는 경영권 승계를 위해서 삼성 바이오로직스 분식 회계가 있었죠? 증거 인멸한 혐의로 기소된 삼성 바이오 직원과 자회사 임원들이 재판에 출석해서 공소 사실을 증거 인멸 사실을 대체로 인정했습니다. 아니 기소된 사람들이 총수 몰래 총수의 경영권 승계를 위해서 자기 몸을 던졌다는 얘기입니까? 이것만으로도 구속 요건과 구속 필요성, 구속의 상당성이 인정됩니다. 게다가 언급한 대로 삼성물산 제일모직 합병 과정에서 삼성은 이재용의 지분이 없는 삼성물산의 주식 가치는 쪼그라뜨리고 이재용의 지분이 있는 제일모직의 주식 가치는 부풀렸습니다. 이게 주가 조작입니다. 이게 주가 조작이 아니면 뭐가 주가 조작입니까? 이 범죄 누가 했겠습니까? 이걸로 이득 보는 사람이 했다는 것이 상식입니다. 게다가 이재용의 지분이 있는 제일모직의 주식 가치를 부풀리기 위해서 삼성바이오로직스에 대한 분식 회계를 범했습니다. 이재용의 증거인멸, 주가 조작. 분식 회계. 네. 이것만이 아닙니다. 이재용의 범죄는 또 있습니다. 무리한 경영권 승계를 위해서 자기가 먹으려고 하는 삼성물산에 큰 지분을 갖고 있는 국민연금공단을 움직이고자 했습니다. 그래서 국민연금공단의 당시 소유주였던 정부, 정부의 수장인 당시 대통령 박근혜에게 뇌물을 주었고 대법원이 이 사실을 인정했습니다. 이재용이 아니라 김용민이라면 네 진작에 구속영장이 나왔겠죠. 이 더운 계절을 구치소에서 보내고 있을 것입니다. 이재용의 구속영장 기각은 이재용만을 위한 
사법적 배려입니다. 아무나 받을 수 없는 혜택입니다. 그래서 차별이면서 부조리입니다. 그래서 새벽에 일어나 이 소식을 접했을 때의 기분은 실로 더러웠습니다. 이 나라는 공화국이 맞는가? 도대체 이 나라에는 법치주의가 있는 것인가? 그도 그럴 것이 대통령일 때 박근혜에게 이재용 씨가 뇌물로 준 것은 86억이다. 대법원이 확정했습니다. 50억이 넘으면 반드시 실형을 살게 돼 있습니다. 그런데 파기환송심에서는요, 지금 우리나라 법체계에 없는 준법감시위원회, 이걸 삼성이 만들면 이재용 총수, 감옥에 다시 들어가는 형을 피하게 해주겠다. 대놓고 판사가 직권으로 깎아주겠다. 이러고 있어요. 이재용 씨가 우리보다 특별한 것이 있다면 돈이 많다는 것입니다. 돈이 많은 게 무죄의 이유라면 돈이 없는 건 유죄의 이유일 수도 있는 것입니다. 서울시 북가좌동에서 인질극을 벌이던 지강원이 돈이 있으면 무죄, 돈이 없으면 유죄라는 뜻으로 유전무죄, 무전유죄를 절규하다가 자기 머리에 댄 총에 방화쇠를 당기던 32년 전 그때보다 지금이 나아진 게 있습니까? 돈 많은 이재용한테 욕하기는 그렇고 이재용이 감옥 가면 삼성이 위태롭다라면서 돈 많은 이재용 똥구멍이나 핥는 개젖 같은 언론들에게 화풀이하겠습니다. 야 이재용 똥구멍 헐겠다. 어? 그만 좀 빨아라 이 개만도 못한 새끼들아. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 청와대는 북한이 남북 당국 간 모든 통신 연락 채널을 폐기하겠다고 밝힌 것에 대해 정부의 입장은 통일부가 밝힌 바 있다라면서 청와대 별도 입장은 없다 이렇게 밝혔습니다. 청와대 관계자는 오늘 기자들과 만나 이렇게 밝히고 이번 건과 관련한 별도의 국가안전보장회의는 개최되지 않는다라고 전했습니다. 한편 청와대 관계자는 청와대와 북한 노동당사 사이에 설치된 이른바 핫라인이 그동안 얼마나 가동됐고 또 실제로 끊어졌는지 확인했느냐 이런 질문에 대해서 남북 정상 간 소통 채널에 대해서는 확인해 드릴 수 없다 이렇게 말했습니다. 편법 경영권 승계 혐의를 받고 있는 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 함께 구속영장이 청구된 최지성 전 삼성미래전략실장과 김종중 미전실 전략팀장에 대한 구속영장도 모두 기각됐습니다. 원정숙 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 어제 이들에 대한 구속영장 실질심사를 한뒤 오늘 새벽 2시쯤 불구속 재판의 원칙에 반해 피의자들을 구속할 필요성과 상당성에 관해서는 소명이 부족하다라면서 구속영장을 기각했습니다. 이 판단을 두고 김성훈 변호사는 MBC 이슈 완전 정복에 나와서 영장 실질 심사에 걸린 시간 또 사회적 중요성을 보았을 때 무성의한 기각 사유다 이런 뜻을 밝혔습니다. 들어보시죠. 사건이 가지고 있는 규모나 영장 실질 심사에 걸린 시간 그리고 사회적 예. 중요성을 봤을 때 예. 사실 조금은 무성의한 네, 기각 사유라고 생각을 합니다. 예. 네, 그래서 결국은 왜 그렇다면 어떤 부분이 소명이 안 되는지 예. 적시를 해야 예. 사실 재청구를 하더라도 그 부분은 보강을 할 수가 있거든요. 그런데 뭐 
특별한 얘기가 없이 그냥 이건 불구속사 원칙대로 원칙대로 해야 하고 예. 앞으로 충분한 심리가 이루어져야 한다는 이야기만 있기 때문에 예. 검찰로서도 사실 이 부분을 보완 수사를 아. 어떻게 할지 문재인 대통령은 코로나19 사태로 인한 지금의 위기를 전국민 고용보험 시대에 기초를 놓는 계기로 삼아달라고 말했습니다. 문 대통령은 오늘 국무회의에서 임시직과 일용직, 특수고용노동자 등 취약계층의 고용 충격이 집중적으로 일어나 불평등이 다시 악화되고 있다라면서 정부는 위기가 불평등을 키운다는 공식을 이번에 반드시 깨겠다며 한국판 뉴딜의 궁극적인 목표도 여기에 있다고 강조했습니다. 들어보시죠. 위기는 가난하고 어려운 분들에게 특히 가혹합니다. 정부는 경제 위기 상황에서 힘겨운 시간을 보내고 있는 국민들의 고통을 들어드리기 위해 최선을 다하겠습니다. 정부는 우리 사회의 안전망을 획기적으로 강화하겠다는 정책적 목표를 분명히 하고 사람 우선의 가치와 포용국가의 기반을 강력히 구축해 나가겠습니다. 민감용 경찰청장이 1987년 6월 민주항쟁 당시 경찰 최루탄에 맞아 숨진 고 이한열 열사의 추모식에서 열사의 어머니에게 경찰을 대표해 사과했습니다. 오늘 서울 서대문구 연세대학교에서는 1987년 6월 전두환 정권에 맞서 시위를 하다 숨진 고 이한열 열사의 33주기 추모식이 열렸습니다. 경찰청장이 이한열 열사 유족을 직접 만나 사과의 뜻을 표한 것은 이번이 처음입니다. 어머니 배은심 씨는 민감용 청장에게 말로만 하는 사과는 소용이 없다라면서 실질적인 사과가 있어야 하지 않겠느냐 이렇게 답한 것으로 알려졌습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 오빠 아셨어요? 코업이 면역력에도 좋은 거. 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코업이 또 완판됐나? 코업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아. 역시 재구매하는 이유가 있어. 면역력과 활력을 한 번에. 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색해주세요. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 
이부 순서 박시영의 총. 네 오늘 이부에 나오실 분을 일부에 모셨네요. 네, 자 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 나오셨습니다. 네, 어서 지금 오십시오. 이제 박시영 TV의 박시영입니다. 이렇게 인사하고 있습니다. 아 그래요? <웃음> 박시영 TV를 밀어야 하기 때문에. 네, 어쩔 수 없습니다. 알겠습니다. 여러분. 이해해 주시기 바랍니다. 아직도 박시영 TV 그 구독 안 하신 분들 계시면은 네, 김용민 TV를 보시고 예. 그다음에 박시영 TV로 보시면 그렇습니다. 네. 예, 그러면 뭐 거의 완벽해집니다. 어, 네, 그렇습니다. 예. 오늘 매부쇼에도 만났습니다. 글쎄 말입니다. 내일 방송될 매부쇼를 네. 오늘 녹음을 했습니다. 너무 재밌었습니다. 예, 그래요. <웃음> 이재호 형님 나오시고 우리 박시영 대표님 나오시고 또 제가 나왔습니다. 아, 이재호 대표님, 그참 말씀 많이 하시대요. 예. 대단하세요. 뭐, 끼어들 틈을 주질 않아요. 네, 일단은 예. 재반은 내가 먹고 한다, 불량해서. <웃음> 확실히. 아, 그런다고 출연료 특별히 더 주는 것도 아닌데. 네, 아, 네. 역시 그 방송 초보들이 네. 예, 범할 수 있는 우입니다. 네, 욕심이 많더군요. 아무리 멘트를 많이 가져가도, 네. 뭐, 그 출연료를 더 준다든지 그런 일은 없, 없는데 말이죠. 최욱이 어떤 사람입니까? 예, 그럼요. 얄짤없습니다. 예, 예. 자, 그래요. 국회의장 선출로 선빵을 음. 날린 민주당. 예. 과연 법사위와 예결위마저 가져올 수 있을 것인가. 미래통합당이야 상대가 안 된다 하더라도 지금 수구 언론과 진보 언론이 한 목소리로 여당이 불통이다. 이렇게 얘기하고 있는 상황인데 이걸 김태년 원내대표가 돌파할 수 있을 것인지도 관심이고요. 우리 박시영 대표님. 네. 김태년 원내대표. 현재 스코어 점수를 매기신다면. 저는 90점은 주고 싶습니다. 아, 90점. 지금까지는. 아. 왜냐하면 네. 굉장히 이제 원칙적으로 어, 대처를 했고 네. 그러면서 압박 전략 아. 이게 좀 통했어요. 네. 어, 미래통합당에서 어, 굉장히 버텼지만 음. 지금 흐름으로는 네. 어, 예를 들면 주도권은 민주당이 넘어왔다 이렇게 음. 보여집니다. 네, 그러니까 네. 이제 8일 날 처리했으면 좀 깔끔하게 좋았는데 음. 그날은 어쨌든 아까 너무 밀어붙인다라는 국민들의 약간 그런 의식, 네. 어, 여론들을 조금 의식을 한 측면이 있고, 네. 박병석 신임 의장에 대한 음. 약간의 예우 음. 이런 부분들을 고려해서 네, 한번 한 템포 쉬어간 거거든요. 사실 박병석 국회의장 제끼고 그냥 본인 혼자서 독주를 음. 하면은. 아, 그러면 이건 참 모양새가 안 좋죠. 그렇습니다. 의장의 체면을 좀 세워줘야 하는데, 아, 문제는 이제 12일이죠. 금요일 날. 본회의가 2시에 예정되어 있는데, 12일이 왜 중요하냐면요. 음. 지난번 20대 국회 전반기가 어, 상임위 구성이 14일 만에 끝났습니다. 어, 공교롭게도 음. 이번 주 12일, 금요일이 딱 14일이 되는 날입니다. 네. 그래서 이날 해줘야 한다. 음. 20대보다 더 늦을 수는 없는 거 아닙니까? 예, 예, 예. 그래서, 어, 20, 12일은 뭔가, 어, 결론이 나지 않을까. 이렇게 예. 싶고요. 그때 그 20대 국회 때 원내대표가 우상호 원내대표였고, 예. 우상호 원내대표는 국회의장, 야당인 우리한테 줘라. 음. 법사위원장 주겠다. 주겠다. 그래, 딜을 했죠. 그 딜을 하는 바람에 일찍 원구성 협상이 끝난 거예요. 끝난 거예요. 맞습니다. 예. 예. 근데 지금은, 음. 어, 강대강, 음. 음, 이 전선인데, 예. 어, 생긴 거나, 어, 파워면이나, 그렇죠. 여러 가지 측면에 있어서 김태년 원내대표 훨씬 우위에 있습니다. 네. 어, 뚝심이 있지 않습니까? 우리 애청자 한 분이 음. 그랜드 태년이라고 하시죠. <웃음> 그래서 지금 사실은 쫄고 있어요. 주호영 대표가. 그렇죠. 왜냐하면 네. 18대 0 되는 거 아니야? 
민주당의 당내 분위기는 그렇습니다. 네. 어차피 약간 음. 욕 얻어먹을 거 네. 초반기에 얻어먹고 어. 이후에 성과를 내면 네. 국민들이 인정해 줄 거다. 그렇죠. 이 정사와 밑바닥에 깔려 있습니다. 음. 다만 네. 어, 원내대표한테 힘을 실어주되 네. 어, 상황에 맞게 대처해라 음. 권한을 부여한 거고요. 예, 예. 그래서 이제 원내대표 입장에서는 들리는 바에 의하면 법사위원장은 절대 양보할 수 없다. 아, 민주당이. 이거, 예, 이거 네. 확고한 것 같고 예, 예. 어, 그래서 법사위원장만 먼저 통과시킬 수도 있다. 예. 뭐 이런 얘기도 흘러나옵니다. 그래서 음. 끝까지 또 버티면 18대 0으로 가는 거고 네, 네. 그렇지 않으면 예결위 문제에 대해서 좀 음. 어, 탄력적으로 예. 좀 접근할 생각도 좀 갖고 있는 것 같아요. 왜냐하면 예결위는 음. 이제는 그 정부 원안이 제출이 되면 음. 합의가 이루어지지 않으면 한달 뒤에 자동 부의가 네. 되게 돼 있어서 음. 정부 안이 통과되게 돼 있습니다. 네. 가을처럼 예결위에서 발목 잡기가 쉽지 않거든요. 음. 그런 점에서 그리고 또 어, 국민들이 지금은 코로나 이후에 음. 확장적인 재정을 투입한다. 음. 이 공감대 형성되고 있기 때문에 네, 네. 발목 잡기가 쉽지 않다. 이렇게 좀 판단하는 측면도 있는 것 같습니다. 예. 근데 그 제가 근데 10점을 마지막 못준 이유는 뭔지 아십니까? 예. 18대 0도 18대 0이지만 네. 그거보다는 법사위에 네. 지금 강력한 원투퍼치 음. 최강욱 아. 그다음에 김남국 예. 이런 분들이 포진이 돼야 하는데 예. 아직 이게 조금 불투명한 것 같습니다. 아 최강욱 대표는 뺍니까? 아니 그 아직 뭐 결정된 건 없어서 예. 이제 오늘 내일이 에 이제 명단 작성을 하는 시기입니다. 네. 지금은 이제 어, 양당에 음. 1차 접촉을 해서 상임위 정수조정 특위를 구성을 해서 상임위별로 여기는 뭐 20명, 여기는 음. 30명 이런 식으로 예. 정하거든요. 정수를. 네. 그게 예. 이제 마무리가 되면 네. 이제 명단을 12일까지 제출해야 합니다. 본회의 예. 전까지. 예. 예. 이제 그러면 이제 내일부터 명단 작성이 들어갈 텐데 음. 어, 최강욱 그 당대표가 네. 어, 검찰개혁을 음. 어, 가장 잘할 수 있는 어, 어떻게 보면 정치인 중에 한명 아니냐라는 어. 어, 진보층의 음. 시각이 있기 때문에 네네. 여러 부담이 있겠지만 네. 어, 좀 개인적으로 좀 들어갔으면 좋겠고요. 김당국 음. 의원도 마찬가지고요. 그런데 네. 사실 지금 법사위가 미어 터집니다. 음. 왜냐하면 <웃음> 사법개혁 쪽에서도 음. 이수진 의원이라든가 네. 이탄 의원 이런 분들도 배치가 돼야 하고요. 또 이제 김용민 의원 같은 경우도 검찰개혁에 대해서 강력한 의지가 있고 네, 그렇습니다. 이런 여러 그리고 또 이제 재선급 이상의 의원들도 꽤 많지 않습니까? 예, 예, 예. 박범계 의원 들어가야죠. 음. 또뭐 예. 김종민 뭐 이런 분들이 다 어, 역할을 어, 그동안에 잘해왔기 때문에 네, 네, 초선들만 다 포진할 수는 없거든요. 그래서 이제 어, 굉장히 고심이 좀 깊은 것으로 예. 전해 듣고 있습니다. 알겠습니다. 뭐 가능성이 아주 없다 이렇게 네, 보지는 않지만 예. 어, 오늘 내일 사이에 음. 많은 분들이 어, 조금 이 최강호 김남국 들어갔으면 좋겠다 이 여론을 네. 좀 형성해주면 어, 큰 힘이 되지 않을까 싶습니다. 당의 입장도 있겠지만은 그렇습니다. 그러나 많은 민주당 지지자들은 가서 잘할 수 있는 사람을 배치해야지 열린민주당하고 선거 때뭐좀 어? 구원이 있다 하더라도 이 원구성 협상 과정에서. 어 정말 그 뭔가요 한방할수 있는 네. 에, 그런 주자를 일부러 배제한다는 것은 좀 옹졸해 보인다 네. 이런 지적이 나올 수도 있을 네, 것 같아요. 그렇습니다. 네. 그 여러 제가 볼때 법사에 거론되는 의원들의 면면이 다저 자질이 뛰어난 분들입니다. 그런데 예. 전략적으로 판단하면 음. 그런 자질 중에서도 네. 지금은 좀 기계와 강단이 있는 깡이 음. 있는 음. 검찰과 맞짱을 뜰수 있는 배짱과 용기가 있는 이런 사람들이 전진 배치시킬 필요가 있다는 거죠. 아, 여러 예. 훌륭한 자질들이 있겠지만 예. 그 점을 좀 새겨들고 네. 어, 현명한 판단이 있기를 기대해 봅니다. 네. 자질을 갖춘 음, 그런 어, 법사위원들로 포진이 되면 
명하셨겠는가 하는 그런 국민적 바람 잊지 말아야겠습니다. 자, 이것도 한번 좀 여쭤보고 싶었던 게그 열린민주당 최강욱 대표가 법사위로 가는 것에 대해서 반대하는 민주당 내 인사가 있다 이런 얘기가 나왔는데 그게 누군지 아십니까? 아, 이건 모르겠습니다. 에이, 뭐, 짐작은 할수 있는 거 아니겠습니까? 모르겠습니다. 이니셜만이라. 아, 지금은 네. 이런 얘기가 나오는 게 네. 도움이 안 됩니다. 알고 있구만. 아니, 모릅니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 그분들도 좀 생각을 바꿔주세요. 왜냐하면 지금은 네. 굉장히 말 한마디가 굉장히 일파만파 커질 수도 있고 그렇습니다. 그래서 오히려 김태준 원내대표가 음. 현명한 선택을 할수 있도록 네. 어, 조용하게 어, 정무적으로 음. 이렇게 좀 의견 개진하는 그룹들도 좀 필요하고 네. 또 우리 지지자들은 또 지지자 나름대로 네, 네. 그런 의견을 활발히 개진하는 게 필요해 보입니다. 알겠습니다. 미래통합당은 왜 법사위원장을 가지려고 이렇게 바닥바닥 우기죠? 거기가 이제 게이트키퍼 역할을 하지 않습니까? 아, 어쨌든 지금 이 180석을 가진 여당을 견제할 수 있는 유일한 음. 통로입니다. 왜냐하면 상임위에서 쪽수가 안 되기 때문에 음. 상임위에서 대부분 다 음. 통과될 수밖에 없습니다. 물론 네. 과거에 이제 상임위가 국회 선진화법이 있기 때문에 합의제를 기초로 운영은 됩니다. 네네. 그러나 이제 그런 게안 됐을 때 네. 어, 3분의 2 그 의결이 되면 네. 올라오게 돼 있거든요. 법사위로. 그러면 이제 거의 법사위로 모일 텐데 음. 거기서 뭔가를 이제 자기들의 의사에 안 맞는 부분들은 걸러내겠다. 네. 이제 이 입장이 확고한 거죠. 야, 이게 뭐 법사위를 상원으로 알고 있어요. 그렇습니다. 어, 인간들이. 예. 근데 음. 그 법사위원장의 사회권이 그렇게 그 막강한 권한입니까? 아, 그때 안 보셨습니까? 여상규 의원. 음. 조국 그 수사 과정에서의 그 청문회 예. 이런 거 보셨잖아요 인사청문회라는 난장판으로 만들었죠. 완전히 뭐 상임위원장이 어떤 사람이냐에 따라서 분위기 완전히 달라지지 않습니까? 그 사실 저 김용민 음. 의원, 저하고 예. 동명이인의 김용민 의원의 맞상대였던 주광덕 예. 이 인간이 그때 이제 남양주를 돌면서 그렇죠. 저를 삼선시켜 주시면 제가 법사위원장이 되겠습니다. 네네. 와 공작에 능한 네. 그 양반이 법사위원장이 됐다고 생각해 보세요. 아, 끔찍하죠. 사실 그래서 김용민 네. 의원이 반드시 국회에 가야 했던 이유 중에 하나도 네. 주강덕을 저지하기 위해서. 어, 그럼요. 그, 그 훌륭한 김용민 의원이 음. 내일 박시영 TV에 나와서 검찰개혁 어, 어떻게 하, 하겠다 이런 결의를 밝히는 시간을 갖습니다. 내일 만약에 김용민 의원이 바빠서 못 오시면 제가 나가겠습니다. <웃음> 네, 살짝 변장하고 오시면 됩니다. 예. 네. <웃음> 네. 자, 참 바람직한 방향이라고 생각합니다만은 한국 정치가 어, 모처럼 정책 토론의 장이 됐습니다. 바로 기본소득을 두고 대토론장이 열렸는데. 네. 자, 이재명 경기도지사가, 어, 보수가 기본적, 기본소득 정책을 자기 걸로 만들 가능성이 있다라면서 염려했습니다. 네, 그렇죠. 네, 그러면서 또 어쨌든 토론이 되니까 음. 고무적이다. 또 이런 음. 입장도 밝혔는데요. 자, 기본소득 대토론장이 된 한국 정책 어떻게 보고 계세요? 어, 기본소득에 대해서 원래 이제 음. 에, 이게 이야기가 원래는 한 3, 4년 전부터 조금씩 나왔었는데 어, 성남시장 시절에 이재명 지사가 음. 청년들을 대상으로 했죠. 그렇습니다. 만 24세 대상으로 연 100만 원. 예, 예. 그리고 이제 경기지사가 되면서 음. 확대 적용을 했고요. 네, 네. 어, 그런데 이제 이게 최근에 불거진 것은 두 가지 이유 때문입니다. 저, 어, 이 코로나 사태 이후에 어, 경기도에서 어, 재난소득 네. 기본소득을 했죠. 네. 10만 원씩. 했습니다. 예, 예. 도차원에서. 예. 기초는 5만 원에서 40만 원까지 기초단체의 형편에 따라서 음. 했고요. 그런데 네. 이제 그때 이제 화제가 잠시 됐었는데 네. 
사실은 이게 이제 긴급재난지원금 음. 정부가 네. 기본소득하고 똑같지는 않지만 예. 유사한 형태를 띠는 전국민 모두에게 주는 긴급재난지원금을 음. 실행함으로 인해서 네. 기본소득이 주목을 받았고요. 첫 번째는. 예. 두 번째는 김종인 비대위원장이 들어서자마자 네. 이 기본소득에 대해서 어 음. 입장을 꺼냈죠. 네. 보수도 이런 문제에 대해서 이제는 관심을 가져야 한다. 왜냐하면 앞으로 어 AI 시대 로봇이 음. 치 활개치는 이런 사회에서는 일자리가 없을 수밖에 없다. 줄어든다 확실히. 네네. 그럴 때어 빵을 먹고 싶은 사람에게 음. 빵을 쥐어주는 것이 중요한 역할 아니냐. 국가의 역할이다. 예, 이런 예. 이야기를 하면서 불을 지폈는데 네. 확 이게 번졌습니다. 음. 그래서 민주당에서 대권 주자라고 볼수 있는 분들 그다음에 당권 주자라고 볼수 있는 분들이 어, 너나 할것 없이 이 예. 문제에 대해서 입장을 내기 시작했고요. 그래요. 입장을 안낼 수가 없는 상황이 됐어요. 그렇습니다. 이제 예. 전당대 당권 투쟁할 때 음. 전당대에서 각 후보들 입장을 내야는데 음. 김부겸 전 장관도 음. 입장을 냈죠. 김부겸 네. 전 장관은 전국민 고용보험이 음. 더 시급한 과제다. 음. 그리고 기본소득은 어, 유럽에서는 보수의 담론으로 시작됐다. 음. 이런 부분이 복수, 이렇게 이런 복지를 축소시키는 음. 방향으로 계서는안 된다. 이런 네. 입장을 냈고요. 예. 이낙연 전 총리, 이낙연 의원께서는 음. 어, 이 문제에 대해서 이제 논의할 때 됐다. 예. 어, 라고 좀 긍정적인 음. 입장을 좀 피력을 했습니다. 그래서 논의 자체는 음. 필요하다고 봤고요. 네. 어, 김경수 지사 같은 경우도 긴급재난지원금 추가로 어, 지급을 해야 한다 이런 입장이 있기 때문에 네. 기본소득 정신에 음. 조금 더 어, 부합되는 그런 입장을 좀 가지신 것 같고요. 네. 그다음에 뭐 안철수는 한국형 기본소득 뭔 말인지는 잘 모르겠습니다. 아무튼 네. 그렇게 하고 김종인 비대위원장은 어, 제가 추측한데 예. 예, 아마 청년을 상대로 기본소득을 좀 들고 나올 것 같아요. 나중에는. 음, 청년들. 왜냐하면 네. 어, 재정이 한계가 있기 때문에 네. 청년들은 일자리를 가지, 가져보지 못한 분들이 많이 계시잖아요. 취업 전선에 어렵기 때문에 네. 이들을 대상으로 파격적으로 기본소득을 지급하자. 예. 이렇게 하면서 청년층을 좀 흔들려는 음. 전략적인 어떤 목적도 좀 담겨 있지 않을까. 그렇게 어, 생각하고 있어서 음. 지금의 주도권 누가 잡는 게 굉장히, 누가 잡느냐가 굉장히 중요할 텐데 네. 어, 민주당 입장에서는 이 기회를 놓치면 안 되죠. 네. 어, 이재명 지사에 대한 호불호는 있겠지만 네. 어쨌든 이 정책은 어, 많은 국민들이 관심을 가지는 단계로 좀, 어, 올라섰고. 네. 그래서 또, 특히 또 김종인 비대위원장이 일을 받았기 때문에 이 문제에 네. 대해서. 예. 민주당 쪽에서 치열하게 논의하면서 가져갔으면 좋겠는데 한 가지 바램은. 네. 전국민 고용보험을 박원순 시장이 드라이브를 걸고 있고 현, 네. 우리 정부가 음. 단계적으로 시행한다고 해서 네. 지금 추진하고 있습니다. 예, 이 예. 문제와 기본소득이 예. 배타적으로 비춰져서는 안 되겠다. 네, 네, 저 개인적으로 네. 생각합니다. 둘다 중요하고 음. 어, 그래서 현실 가능한 접목지점이 뭐고 네. 둘의 차이는 뭔가라고 음. 해서 좀 건설적이고 생산적인 방향으로 가야지 음. 이건 아니야 저건 마, 저것만 맞아 음. 이런 식의 자세는 조금 피해야 할 자세가 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 우리가 기본소득에 대해서 어그 정책이 어떤 정책인지 이걸 여기서 어 논의하기엔 너무 네. 그뭐 화제거리가 번져요. 29일 날 저희가 합니다. 어디서 합니까? 29일 날 박시영 TV에서 서울시의 정책 브레인 네. 두 교수님이 나오시고요. 네. 경기도가 미는 또 정책 브레인 두 교수가 나와서 네. 어 배틀을 붙습니다. 아 그래요? 예 원래는 이재명 지사, 박원순 시장 두 분이 나왔으면 하는 바람이 있었으나 네. 조기에 너무 대선이 뜨거워진다라는 네. 판단하에 음. 그러면 최정예부대 네. 어, 정책 브레인들이 그럼 나와달라 했더니 음. 
투 어, 서울시 경기도 모두 네. 흔쾌하게 예. 동의를 해서 성사가 됐습니다. 아, 김세네. 김용미 TV에도 하시면 안 됩니다. 제가 먼저 하고 있습니다. 29일 날. 아, 박시영 TV한테 놓쳤어요. <웃음> 아이, 좀 봐주세요. 이 후발주자 좀 키워주셔야 합니다. 예. 몇월 며칠? 29일 날. 6월 29일. 월요일 날. 알겠습니다. 여러분 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 자, 그래요. 그, 일단은 기본소득 논의가 이제 불이 붙었다는 점은 굉장히 바람직스러운 일이고 네. 대선에 큰 변수가 되겠네요. 아이, 그럼요. 예. 대선 아무래도 음. 그런 거 있습니다. 이제 전국민 고용보험은 어, 자영업자들이라든가 블록칼라들, 그다음에 일용직 노동자들 이런 분들한테 수혜가 있기 때문에 관심이 많을 텐데 음. 여기도 이제 고민은 있어요. 왜냐하면 정부 재정으로 과연 다 뒷받침이 될까? 음, 그러면 보험료가 전체적으로 오르는 거 아닌가 이런 이제 고민들이 있거든요. 음. 그런데 이제 화이트칼라 같은 분들은 음. 이게 이제 바람직한 방향이 뭐냐라는 논쟁도 있지만. 나한테 도움이 되는 게 도대체 뭐야? 음. 어떤 정책에 더 도움이 돼? 네. 이것도 고민할 수밖에 없거든요. 네. 근데 이제 화이트 칼라 고용보험은 이미 가입돼 있는 화이트 칼라 같은 경우는 음. 기본소득에 더 끌릴 수도 있거든요. 네. 왜냐하면 전국민 고용보험 쪽은 음. 지금 50% 그 화이트 칼라가 아닌 분들이 대부분 네. 안돼 있는 그분들을 사각지대에 있는 분들을 보호하자. 음. 그 취지는 굉장히 좋습니다. 네. 그, 그렇게 해 나가야 하는데 네. 이것이 자칫 나한테 보험료 좀 올라가는 거 아니야? 내 보험료가? 이런 음. 우려가 조금 있고요. 그런 네. 가운데에서 기본소득은 화이트 칼라한테도 이번에 긴급재난지원금 지원하는 거 보니까 음. 나한테도 도움이 될 수도 있겠네. 아, 그럼요. 이렇게 생각할 수 있어서 예. 이 계층별로 입장 차이가 좀날 수도 있습니다. 뭐 부자는 빼고 뭐 이재용까지 받을 필요 있냐 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 막상 얼마 안 돼도 내 소득에 비해서 정말 뭐 정말 보잘 것 없다 하더라도 받을 때그 기분은 이루 말할 수가 없고요. 또못 받을 때그 어떤 어 낭패감, 상실감 이런 아니, 것도 상당합니다. 저 깜짝 놀랐어요. 이번에 예. 그 긴급재난지원금에 예. 신청하는 사람들이 99.5%라고 나왔지 않습니까? 네네네. 0.5%만 네. 기부했다는 얘기예요. 그렇죠. 괜히 저도 방송에 예. 대통령이 기부하시길래 예. 저도 기부하겠다 이래갖고 저희는 기부 기부를 아이고. 잡혔는데. 아니 그게 좋은 게 아니에요. 아니 이게 좋고 나쁜 게 아니라 예. 그래서 좀 기부할 사람도 좀 있어야겠다 생각했는데 네네네. 정말 0.5% 빼고 나머지는 전체가 다이 어쨌든 음. 그 내수 활성화를 위해서 네. 어, 이 부분의 취지를 동의하고 이렇게 한거 아닙니까? 그런 네네. 거 보면. 어, 아까 있던 돈 많은 사람들이 안 받았다? 이거 아니잖아요. 네. 그렇다면 뭐한 90% 정도가 뭐 신청하고 끝냈어야 하는데 음. 지금 0.5% 밖에 안 남았기 때문에. 알겠습니다. 그 선거 때, 음. 대선 때 음. 예컨대, 미래통합당에서 네. 우린 청년들만 주겠다. 네. 이렇게 공약을 하고요. 네. 민주당에서 우리는 모든 국민에게 다 드리겠다. 음. 이랬을 경우 네. 미래통합당이 청년에게 주는 그 지원금, 기본소득이 액수론 더 많아요. 말하자면은 액수가 더 높아요. 음. 민주당은 액수는 낮지만 온 국민에게 준다. 만약에 이렇게 붙었을 경우에는 누가 아, 이 이슈에 있어서 국민들에게 점수를 더 많이 받을 수 있을지. 근데 이제 그러니까 지금 청년층 여론조사를 해보면 네. 여성하고 남성의 20대의 정치 인식은 크게 그 상반됩니다. 네. 남자층 남성층에서는 거의 어, 민주당이나 통합당이나 큰 차이가 없고요. 네. 여성측에서 민주당이 상당히 우세한 그런 네. 상황인데 어, 분명히 그렇게 나오면 여성층에서 일부가 흔들릴 수 있죠. 음. 저는 그렇게 보여지고요. 네, 네, 네. 
반면에 이제 전국민으로 했을 때, 음. 어, 예를 들면 이제 50대라든가 음. 60대 초반이라든가 이런 쪽이 음. 어, 민주당에 더 우호적일 수는 있죠. 네. 그래서 이제 그거는 좀, 음, 상황을 보고 판단을 할것 같은데요. 네. 그러니까 이재명 지사가 원래는 이게 증세 논쟁으로 이어지면 쉽지 않은 상황이었는데, 네. 어, 초기에는 뭐, 첫해는 20만 원, 연 20만 원부터 시작하자. 네. 그리고 50만 원. 예를 들면 뭐 추석이나 명절 때줄 수도 있는 거고요. 그렇죠. 예를 들면 그렇게 하면서 이 공감대를 높여가자. 그리고 그것을 실제로 풀어보면서 음. 내수 활성화에 이게 의미가 있는지. 왜냐하면 네. 어, 이제 공급 쪽, 기업 쪽에 돈을 너무 어, 퍼다붙는 거, 음. 지원하는 것은 한계가 있다. 네. 물품 많이 찍어내는데 그걸 살 사람들의 여력이 안 된다는 거 아닙니까? 네. 그래서 이제 소비 쪽을 진작을 해야 선순환 구조를 갖출 수 있다 이렇게 하면서 음. 이거는 단순한 복지 정책이 아니라 경제 정책이다 이렇게 음. 이제 어, 말씀하셨는데 어쨌든 네. 어 뭐가 맞고 틀린지는 모르겠으나 음. 제 생각에는 이 문제는 좀 어, 공론화에 자꾸 붙이면 붙일수록 네. 현실 가능한 방법들이 찾아질 거다. 음. 왜냐하면 이제 우리 여건들도 감안하지 않을 감안해서 어떤 방향이 나오지 않을까 그런 기대를 해보고 있습니다. 알겠습니다. 자 이낙연 더불어민주당 코로나19 국난 극복위원장 이렇게 직함을 붙이는 게 나을지 이낙연 전 총리라고 한게 나을지 모르겠습니다만은 어쨌든 이낙연 의원 그리고 김부겸 전 의원 전당대회에 나갈 움직임을 보인다. 그 캠프 사무실을 마련한 것으로 확인됐다. 이런 보도가 나왔습니다. 그렇습니다. 이낙연 전 총리 캠프는 확인됐어요. 네. 저희 사무실 뭐 대각선에 바로 있더라고요. 아, 그래요? 바로 길 건너. <웃음> 그래서 어 누가한테 물어봤더니 네. 맞는 것 같습니다. 어, 김부겸 그래. 전 장관. 네. 왜냐하면 네. 직함은 좀 높은 걸 불러드리는 게 좋습니다. 의원도 의원이지만 장관의 전 장관, 전 장관, 네. 예, 예, 예. 전 총리 예. 이렇게 좀 좋습니다. 아, 그러면 이낙연 전 총리, 이나 김부겸 전 장관 이런 게 익숙하죠. 사실 사람들 그렇긴 한데 예. 좀 왠지 좀두 분이 과거 사람 같아요. 전이랑. 아니 아니 그거보다도 음. 이낙연이 더 높은 사람으로 보이고 김부겸도 아. 못한 사람으로 보이고 아, 그런 느낌이 좀 있어서 아, 그렇, 예. 그렇습니까? 하여간 음. 하여간 이낙연 김부겸 두분다 더불어민주당 대표 선거에 나오는 겁니까? 네 나오는 겁니다. 어 그래요. 뜨겁습니다 사실은. 그러면은 아직 의원들 전반적으로는 좀 관망하는 추세예요. 왜냐하면 네. 지금 아까 상임위 문제 네. 원구성과 본인들이 어느 상임위 갈 거냐 이게 초미의 관심사입니다 의원들은 음. 왜냐하면 1지방 2지방 3지방 적어냈는데 네. 아직 원내대표실에서 가르쳐주지를 않고 있어요 어. 당신 어디야 네. 어디로 가게 돼서 왜냐하면 이게 왜 중요하냐면요 예. 의원실의 입장에서는 예. 정책보좌관을 음. 상임위하고 맞게 그 정책보좌관을 저 인사를 해야 하거든요. 데려와야 하거든요. 보좌관. 그런데 이제 상임위가 결정돼야 정책보좌관을 데려올 수 있기 때문에 네. 어느 상임위로 가느냐가 굉장히 중요하거든요. 그래서 음. 지금 그 문제가 어, 모든 의원들의 초관심사고요. 네. 어, 전당대회는 그 후순입니다. 사실은. 음. 그래서 아마 이, 이 문제는 어, 이번 주에 상임위 문제가 그 매듭이 지어지면 음. 다음 주부터 좀 본격적으로 조금 올라올 것 같습니다. 어... 그러면 네. 적어도 6월 말 정도 되면 음. 다 다음 주 정도 되면 출마 선언들이 있을 가능성이 큽니다. 근데 뭐 지금 대권 주자 뭐 떨어지는 추위라고는 하지만은 그래도 어 이낙연 전 총리가 강세고 그렇습니다. 당연히 그분이 당 대표가 되지 않겠는가 이게 사실 좀 지배적인 관측입니다. 네. 어떻게 보십니까? 어 분명히 그런 부분이 있죠. 네. 이게 대세론이라는 게 분명히 존재하는 게 사실이고요. 음. 대선 후 지지율 1위를 네. 죽일 수는 없지 않습니까? 네. 이런 네. 정서 네. 분명히 있습니다. 네. 호남을 중심으로 어 이낙연 대망론이 네. 분명히 있는 건 사실이고요. 네. 
어, 그렇지만 김부겸 전 장관, 김부겸 네. 전 의원도 어, 굉장히 힘을 얻고 있습니다. 왜냐하면 네. 어, 지금 우원식, 홍영표 이두 분이 어, 준비를 하고 있다가 어, 김부겸 의원이 전 의원이 설득을 하는 것 같아요. 네. 어, 양강구도로 가고 갈 수밖에 없는데 음. 어, 오히려 나랑 연대하자 이런 흐름들이 약간 나타나고 있고 뭐 일각에서는 정세균 전 총리 쪽에서 어 원래 당내 기반이 좀 있는데 음. 김부겸 전 의원 쪽에 음. 좀 우호적인 시각이 어, 시선이 있는 것 같다. 그리고 네. 오늘 또 김부겸 전 의원이 전국민 고용보험에 대해서 굉장히 긍정적으로 이야기를 하면서 네. 박원순 시장 쪽하고도 뭔가 연계가 되는 거 아니냐 네. 이런 전망들도 있거든요. 어. 그래서 전체적으로 보면 어 이낙연 우세 속에 네. 어 김부겸이 바짝 추격하는 양상이 아닐까. 음. 그래도 좀어김 만약에 네. 김부겸 전 의원이 당선이 된다면 뭐 굉장히 어 기적 같은 일일 것 같고요. 음. 그러나 만약에 낙선을 하더라도 네, 네. 두 분이 경합이 이루어진다면 네. 김부겸 전 장관 입장에서도 음. 어, 손해보는 장사는 아니죠. 근데 이게 또 구도가 네. 그 지역 대결 구도가 되는 것은 아닌지. 아, 그거는 조금 호사가들이 예. 얘기하는 건데 예, 예, 예. 뭐 공교롭게 두 분이 영남 호남을 또 네. 대표하는 분들이기 때문에 그런 얘기 나오는데 네. 그만큼 민주당이 건강하다는 얘기입니다. 그렇죠. 저는 전국 정당이 예. 됐다는 얘기고요. 예, 예, 예. 그래서 그것을 그런 식으로 묘사하는 뭐 의원들, 호사가들, 네, 호사가들 그리고 네. 언론 네. 이런 표좀 적절하지 않아 보입니다. 네, 알겠습니다. 자, 좀더 추이를 지켜봐야 될 텐데 아무래도 두 분이 양강구도를 이루는 것이 아닐까 하는 또 전망도 현실적으로는 네. 그렇습니다. 일반 당원들이나 여론조사 뭐 이런 것들도 감이 되거든요. 대의원 네. 권리당원도 있지만 그런 네. 측면에서는 두 분이 뛰어든다면 네. 아무래도 두분 중심으로 좀 어, 구도가 형성되지 않을까 네. 그렇게 예상이 됩니다. 두분 모두 아주 훌륭한 분들. 아, 그러면 예. 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 남북관계가 악화 일로입니다. 이런 가운데 그 대북 전단 날리기에 여당이 제동을 가고 나섰는데 야당은 뭐 즉각적으로 이건 구력 아니냐, 북한에 대한 구력 아니냐. 음. 이러면서 또 지금 색깔론을 펼치기도 하는데요. 어떻게 보십니까? 이게 이런 문제에 대해서도 예. 김정인 비대위원장이 좀 달라진 통합당의 음. 모습을 좀 어... 보여줬으면 좋겠어요. 네. 그러니까 색깔론. 네. 어, 여기서 좀 벗어나야 하는데, 어, 예를 들면 이제 그런 거 아닙니까? 상, 네. 중도층들이 보더라도, 네, 네. 어, 삐라 뿌리고 이게 좋아 보이진 않잖아요. 네, 사실. 네, 네. 그걸 북한을 계속 자극하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 실효성도 없으면서. 예, 예. 이 대다수는 또 바다의 쓰레기로. <웃음> 그 말입니다. 다 바닷속에 빠진다는 거 아닙니까? 이게. 예. 바람 불어서. 네. 그러면. 해양 오염에 주범되는 거 아니에요? 음. 실효성도 별로 없고 네. 개, 본인들의 표현의 자유는 인정을 해야겠지만 이거는 엄연하게 음. 국민 전체로 보면 안보를 유해하는 거고 국가적으로도 어, 평화의 물결을 거스르는 아주 나쁜 네. 어, 그리고 과거에 판문점 선언 네. 그다음에 평양 선언에서 그 얘기 했지 않습니까? 음. 적대 얘기 하지 말자. 그렇습니다. 거기에 어긋나는 명백한 사실은 약속을 이행하지 못한 아, 명백한. 예. 네. 명백한이 아니라. 네, 명백한. 그러니까 <웃음> 정부 입장에서도 예, 문재인 예. 정부도 사실 이 부분에 대해서 좀더 적극적으로 대처할 필요가 사실 있었어요. 그렇습니다. 솔직히 얘기하면. 예, 예. 그러니까 눈치 보지 말고. 네, 김여정이 예. 그런 얘기 하니까 이게 마치 그런 얘기 하니까 허겁지겁 무슨 뭐 어, 전단 금지 뭐, 어, 중지법 뭐 이런 식으로 통일부가 뭐 말을 한다고 나왔는데. 완전 아, 그래 고약합니다. 사실 네. 북한이 물 밑으로 보내지 마. 진짜 화낸다. 그렇죠. 뭐 이렇게라도 메시를 보내면은 우리 음. 정부가 그 김에 또 이렇게 작업할 수가 있을 텐데 아니 그렇게 대놓고 
공격하면은 우리 네. 정부가 운신의 폭이 좁아지는 거 아니에요? 그렇습니다. 그 개성공단 네. 관련해서도 예. 개성공단 입주업체들이 지금 예. 어, 불만을 많이 토로하고 있죠. 그러니까 예. 어, 문재인 정부 들어와서 굉장히 기대를 많이 하지 않았습니까? 그런데 네, 네, 결국은 네. 하나도 안 풀리고 있거든요. 물론 이제 본질적으로 는 미국이 막고 있기 때문에 네. 우리 정부가 할수 있는 역할이 제한적이긴 하나 네. 그러나 네. 이런 이야기를 하는 분들도 있습니다. 뭐냐면 음. G11, G20로 가는 이 국면에서 음. 중국과 미국에 네. 우리나라를 음. 두고 네. 나름대로는 자기 편에 끌어들려고 네. 어, 노력을 많이 할 텐데 이 기회에 음. 우리가 미국 쪽을 조금 더 압박을 해서 네. 대북 문제를 전향적으로 풀수 있도록 음. 그거를 조건부로 해서 네. G11, G20로 들어가면 음. 중국도 어떤 부분에서 음. 어, 감정이 좀 음, 억누르고 네. 어, 우리나라하고 할수 음. 있는 부분이 좀 형성되는 거 아니냐 대한민국하고 네. 이런 의견을 내는 전문가들 좀 있거든요. 네, 그래서 네, 조금 네. 문재인 대통령이 워낙 그 네. 외교적으로 전 세계에 신뢰가 많이 쌓여있기 때문에 네. 조금 조금 더이 문제에 대해서는 남북 문제에 관련해서는 네. 미국 쪽을 조금 더 어, 설득하고 강하게 드라이브를 좀 걸어야 할 시점이 아닌가 싶습니다. 북한도 사실은 이제 김정은 위원장이 절대 무오류의 존재여야 하는데 음. 그렇게 에, 남북 또 북미 사이에 합의를 해놓고 별다른 뭐 어떤 성과가 없으니까 조바심이 날만 돼요. 아 그러면 북한 입장에는 저는 이해가 좀 됩니다. 예, 예. 그렇다 하더라도 음. 협상에는 또 대화에는 상대가 있는데 상대 무시하고. 혼자 질주한다면 그뭐 네. 고립, 고립되는 거 말고 뭐가 있겠어요. 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 자, 윈지 코리아 컨설팅 우리 박시영 대표님과 함께한 시간이었습니다. 자, 내일은 누가 나온다고요? 아, 내일은 김용민 의원하고 예. 김필성 변호사. 오. 그래서 검찰개혁과 관련된 여러 이슈를 특히 유우성 씨 아, 사건. 그래. 네. 그래서 내일은 진짜 다룰 내용이 너무너무 많습니다. 네. 내일 많은 분들이 예. 박시영 TV 생방송으로 지켜봐 주시면 고맙겠습니다. 네. 박시영 대표님, 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이. 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지. 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝 곧게 편하게 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어 바디로직 김현민 브리핑은 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다 저녁 8시 반부터는 월요일 관운 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 꼼찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송, 여기는 김용민 TV입니다. 
용터뷰 경영권 불법 승계 의혹으로 수사를 받고 있는 이재용 삼성전자 부회장 검찰에 의해서 구속영장이 청구됐다가 결국 기각됐습니다. 자 법원의 판단 어떻게 봐야 할까요? 재벌 개혁론자인 하승수 변호사 연결했습니다. 하승수 변호사님. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 변호사님도, 어, 이번 법원 판단에 많은 그 소외가 있으실 거라는 생각이 드는데요. 자, 이거부터 한번 여쭤보겠습니다. 이번 네. 판단. 음, 구속영장 기각 판단. 이재용이 아니라면, 이재용이 아닌 누군가가 그 혐의로, 어, 구속영장 실질심사를 받았다면은, 어, 이재용이 아니라도 모든 피의자에게 동일하게 내려질 판단이라고 보십니까? 어, 저는 뭐 이번 판단 보면서 네. 그뭐 유전무죄, 무전유죄란 말도 있지만 네. 요즘에는 뭐 유전불구속, 무전구속이란 말이 있거든요. <웃음> 예. 예, 그야말로 그 말이 아유. 정확하게 딱 맞는 게 아닌가. 음. 왜냐하면은 지금 그 이번 사안 자체가 이제 삼성물산 뭐 제일모직 네. 합병권 때문에 네. 이게 이제 불법 경영권 승계하고 관련돼 있다고 해서 기소가 된 건데요. 음. 사실은 이제 그 삼성물산 제일모직 합병권과 관련해서 네. 네, 또 이제 연관되어 있는 사안이 삼성바이오로직스라는 회사가 있습니다. 그렇습니다. 예. 그 회사 그뭐 분식회계 또어 분식회계를 증거인멸하려고 했다고 증거인멸 사건들이 있었거든요. 네, 네, 네. 그래서 이미 이제 삼성바이오로직스 관련해서는 그뭐 부사장이나 이런 실무 책임자들이 음. 이미 구속이 되어서 이저 처벌을 받고 있는 상황입니다. 네. 그런데 정작 그 꼭대기에 있는 이재용 어 부회장은 네. 구속의 필요성이 없다라고 한 거거든요. 네, 네, <웃음> 그러면 네. 앞에 구속된 그 부사장이나 이런 네. 실무 책임자들은 뭐가 되는 겁니까? 그 사람들은 구속의 필요성이 있고 네. 오히려 이제 이 삼성바이오로직스 뭐 분식회계 음. 이 문제로 인해서 혜택을 받은 사람은 이재용 부회장인데 네. 이재용 부회장은 구속의 필요성이 없다. 네. 그러면 뭐 그야말로 이 일종의 뭐 밑에서 시킨 대로 한 사람은 구속되고 어 위에서 이제 정말 이 문제 뭐이 중에 몸통이라고 할수 있는 쪽은 구속이 네. 안 되는 것이니까 그렇죠. 뭐 다른 표현을 찾을 수가 없고요. 그냥 유전 불구속, 무전 구속이다. 네, 그래요. <웃음> 네, 뭐 돈도 그 엄청나게 아마 이번에 변호사 비용을 썼을 겁니다. 예. 근데 변호사 비용 많이 드리면은 유죄가 무죄가 된다. 아니 너무 슬프지 않습니까? 슬픈 일인데요. 네. 사실은 뭐 어제 그 이재용 부회장 영장 실질 심사에 네. 들어간 뭐 변호인단을 보면 네. 뭐 김현장부터 해서 뭐뭐 네. 뭐 호화 변호인단이 들어갔거든요. 하... 네. 그래서 사실은 뭐 그런 게 영향을 안 미쳤다라고 볼 수가 없죠. 어떻게 영향을 미칩니까? 영향을 미친다면. 어... 일단은 뭐, 어, 뭐, 당연히 이제 변호를 뭐 준비를 많이 했겠죠. 뭐 작년에, 아, 어제만 하더라도 8시간, 영장실질심사한테 걸린 시간만 8시간이라고 했으니, 네네네. 얼마나 변호인단이 뭐 나름대로 준비를 했겠습니까. 아, 그것도 있지만 사실은 이제 네. 또 흔히 말하는 뭐 정관 출신들을 많이 선임하거든요. 네네네. 이번에 이재용 부회장 변호인단에도 정관 출신들이 많이 들어가 있고, 음. 뭐 그런 것들이 이제 이런 뭐 영장실질심사의 진행 과정이나 네. 이런 데 영향을 줄수 있죠. 당연히 뭐 편의를 좀 봐줄 수도 있는 거고 음. 뭐 다른 사람 다른 피고인에 비해서는 어쨌든 굉장히 많은 시간을 할애해서 영장실질심사에서 변호인단이 발언할 수 있는 기회를 충분히 않습니까? 네. 
그래서 사실은 뭐어 이런 것들이 뭐 우리가 뭐 어떤 물증을 딱 제시할 수는 없지만 네. 뭐 국민들 입장에서 보면은 이게 이게 과연 이게 공정한 것인가 음. 의심을 가질 수밖에 없는 거죠. 네, 알겠습니다. 자, 어, 불구속 재판의 원칙에 반해서 피의자들을 구속할 필요성과 상당성에 관해서는 소명이 부족하다. 재판부가 이렇게 밝혔는데 아니 네. 말씀하신 내용 중에도 보니까 증거 인멸이 구속 사유 중에 하나인데 증거 인멸 있었지 않습니까? 그렇습니다. 이미 뭐 밑에 있는 사람들이 증거 인멸로 구속이 된 사람도 있었고 밑에 사람들의 증거 인멸이라고 보는 거예요? <웃음> 이재용의 증거 인멸이 아니라. 뭐 그렇게 판단한 걸로 보여지는데요. 네. 일단은 뭐 말씀드린 것처럼 어쨌든 뭐 부사장급에서는 이미 구속이 된 사람들이 있고 네. 뭐그 사람들이 뭐 이재용 부회장의 밑에 있는 사람도 아니겠습니까? 예. 어쨌든. 예. 네. 그런데 이제 그 증거 인멸 행위들을 네. 뭐 법원에서는 뭐 보지를 않은 것 같고요. 네. 의도적으로 보지 않은 건지 모르겠지만 어쨌든 보지를 않은 것 같고 음. 사실 이재용 부회장만 하더라도 지금 범행을 전면 부인하고 있지 않습니까? 네네. 네. 그거는 또 다른 증거인멸의 가능성이 또 있다는 거거든요. 음. 그래서 원래 무거운 죄를 지었는데 끝내 부인을 하고 음. 또 이미 증거인멸을 일부한 그런 사실이 있다면 당연히 구속 사유가 되죠. 네네. 그런데 이걸 불구속했다는 거는 사실은 상식적으로 납득하기 어렵고 그렇다면 뭐 구속될 사건이 뭐가 있겠습니까? 그렇죠. 우리나라에서 예. 다 불구속 재판의 원칙에 따라 다 불구속시켜야 되는 거죠. 네. 그래서 저는 뭐 재판부가 든그 짤막한 뭐 영장 기각의 이유도 음. 설득력이 없다라고 봅니다. 네. 자, 앞으로 이 경영권 불법 승계 수사 어떻게 전개될 것으로 보십니까? 이재용 씨가 풀려난 상황에서 수사가 이루어질 상황인데요. 검찰도 상당히 좀 곤혹스러울 것 같습니다. 왜냐하면은 뭐 언론에 보도된 것처럼 또 이재용 부회장이 네. 최근에 뭐 수사심의위원회라는 곳에 심의를 받겠다. 네. 이렇게 또 신청을 했지 않습니까? 예. 그래서 뭐 일종의 검찰로 하여 검찰을 그런 식으로 또뭐 간접적으로 압박을 하고 있는 건데요. 네네. 근데 이 검찰 수사심의위원회라는 기구 자체가 사실은 음. 어 이게 뭐 외국처럼 무슨 배심원처럼 네. 뭐 이렇게 무작위로 국민들 중에 뽑는 것도 아니고 네. 그러니까 이 소위 말하는 이 수사심의위원회 결과가 어떻게 나오냐에 따라서 음. 검찰 입장에서는 뭐어 영장 대청구라든지. 네. 예, 기소 여부를 판단하는데 이게 또 제약을 받는 거거든요. 음. 그래서 사실은 검찰 입장에서 상당히 좀 곤혹스러울 거라고 보여지고 네. 결국에는 이게 여론의 향방이 저는 굉장히 중요할 거라고 봅니다. 네. 어, 결국에는 이제 법 앞에 평등 또 예. 이재용 부회장과 관련된 여러 가지 뭐 일부는 사실 인정이 된 거지 않습니까? 경영권 승계 작업이 있다, 있었다는 건. 그렇습니다. 예. 그렇다면 은 여기에 대한 국민들의 어떤 어, 비판적인 여론들이 좀 일어나야지 음. 이 수사심의위원회에서 또 엉뚱한 결정을 내리는 일이 없지 않을까. 음. 어, 그래서 수사심의위원회를 어쨌든 지금 하게 되는 상황이라서 네. 그것을 잘 넘어가야지 검찰 입장에서도 기소를 음. 좀 순탄하게 할수 있을 거다. 그래서 좀 수사심의위원회가 제가 보기엔 좀 관건이 될것 같습니다. 아, 그래요. 그 윤석열 검찰총장이 이 수사에 관한 한 어떤 뭐 진정성이 있다고 보시나요? 일단은 뭐 본인이 서울중앙지검장으로 있을 때 네. 진행하던 거니까 예. 저는 최소한 이 사건에 대해서는 뭐 어, 뭐, 어떻게 보면 자기의 일종의 뭐 책임이랄까? 음. 또 명분이랄까? 이런 게 걸려 있는 거죠. 네. 그래도 뭐, 어, 윤석열 총장이 나름대로 좀 평가를 받았던 부분 중에 하나가 이 
쌈바라와저 삼성바이오 관련된 수사 네. 예. 이거는 좀 역적적으로 하지 않았냐라는 뭐 그런 거였기 때문에 네. 저는 어쨌든 뭐이 윤석열 검찰총장 입장에서도 이 사건에 있어서만은 음. 어 이걸 그냥 소홀하게 넘길 수는 없을 거고 네. 만약 여기서 이제 진짜 뭐 검찰이 꺾인다면 예. 삼성 쪽에서 꺾인다면 되는 거죠, 그러면 뭐 그때는. 수치스러운 일이죠. 아주 네. 치욕적인 일이 되기 때문에 네. 뭐그 점에 있어서는 어쨌든 좀뭐 나름대로 좀 책임감을 가지지 않을까 기대를 음. 하고 있습니다. 다른 사안에 대해서는 정말 이로 말할 수 없이 검찰이 아주 추악한 민낯을 드러냈는데 삼성 수사만은 삼성 수사만은 뭐 그래도 그렇게 하기를 바라는 거죠. 예. <웃음> 뭐 지켜봐야 되겠습니다만. 바람의 사실. 예. 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 알겠습니다. 자 이와는 다른 트랙인 국정농단 즉 뇌물 공여 사건은 파기환송심 중입니다. 그러니까 이제 예. 대법원에서는 86억에 뇌물을 이재용이 박근혜한테 줬다 이렇게 판결이 난 것이고요. 그렇죠. 그래서 이제 이심으로 돌아가서 어 대법원 판결대로 이제 다시 재판을 해야 되는 건데 그런 식으로 따지면 사실은 이재용 씨가 감옥 가야 마땅한 건데요. 뇌물이 이제 50억이 넘었으니까요. 그런데 지금 이 재판장은 대놓고 이재용 부회장을 봐주려 한다 이런 지적이 나오고 있습니다. 우리 변호사님은 어 지금의 현재 그 파기환송 씨는 어떻게 그 돌아가고 있다고 보십니까? 어, 뭐, 봐주기를 하고 있고요, 재판장이. 네. 예, 예. 서울고등법원 재판장이, 뭐, 결국엔 삼성에서 지금 만든 중법감시위원회. 네. 그게 뭐, 예를 들어서 실효성 있게 작성, 작동이 되면, 음. 뭐, 좀, 뭐, 집행유예를 해줄 수도 있다는 식으로 네. 뉘앙스를 풍겼다는 거 아닙니까? 네네네. 네, 네. 근데 이게 재판장은 판결을 하는 곳이지, 네. 무슨 이게 뭐, 자기가 정책을 만들고 집행하는 위치가 아니잖아요. 그런데 무슨 중복 감시위원회를 잘 운영하면 봐주겠다는 건. 뭐 치유적 사법이라고 얘기하더라고요. 치유적 네, 사법. 그거는 판사의 권한을 넘어선 이야기죠. 그건 법관이 할수 있는 얘기가 아닙니다. 네. 그런데 그렇게 하고 또 삼성은 뭐 중복 감시위원회 의견을 따르는 것처럼 지금 모양새를 취하는데 음. 사실은 이것도 아까 말씀드린 것처럼 이 진짜 이 유전, 음. 유전 집행유예. 예. 네. 네, 무전 실형이죠. 네. 네, 또 그런 일이 벌어지는 거 아니냐. 예. 사실은 뭐, 어, 지금 이재용 부회장이 뇌물 공여죄, 그거는 뭐, 일종의 재질로 보면 굉장히 재질이 안 좋은 거죠. 네. 경영권 승계 작업을 위해 가지고 그런 일을 한 것이고, 액수도 굉장히 크기 때문에. 네, 네, 네. 당연히 실형이 선고돼야 되는데. 네. 어쨌든 재판장이 지금 집행유예를 내릴 수 있는 일종의 음. 좀, 명분을 쌓으려고 하는 게 아니냐. 네. 그런 의심이 지금 많이 들고 있습니다. 아, 그 집행유예까지 나오면 진짜 우리 국민들 폭발할 거예요. 아, 그러면 뭐, 진짜 제가 말씀드린 것처럼, 예, 네. 유전 집행유예고 무전 실형인 거죠. 네. 아, 정말 그런 일은 없어야 할 텐데 하는 네. 참담한 마음, 안타까운 마음이 앞섭니다. 예. 자, 아, 변호사님, 그, 네. 이, 이것도 하나만 더 여쭤보겠습니다. 그 재벌들이 뭐, 하여간 총수가 재판을 받고 또 특히 영장 실질심사를 받는 단계에 있어서는 총수 부재에 따른 경영 위기론 이런 것들을 열심히 언론에다가 설파를 해요. 총수가 안 계시면 이 회사가 휘청휘청해진다 이런 식의 논리를 펴고 있는데 우리 하승수 변호사님 보시기에 그 이야기는 설득력이 있다고 보이시는지요? 저는 뭐 전혀 설득력이 없는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 뭐 이미 뭐 삼성 그룹이라는 뭐그 정도 그룹이 되면 네. 나름대로 시스템에 의해서 움직이는 구조 아닙니까? 그렇죠? 사실은. 예, 예, 예. 그리고 뭐 총수 한 명이 있다고 해서 오히려 뭐 경영에 도움이 된다는 증거가 없죠. 네, 네. 오히려 총수가 뭐 
어, 자기 개인적인 뭐 사욕을 채우려고 하다가 음. 그룹 경영을 위기에 빠뜨렸던 네. 그런 사례들이 우리나라만 해도 많지 않습니까? 네, 네, 네. 그래서 이제 재벌 개혁이 필요하다, 네. 소유와 경영의 분리가 필요하다 이런 이야기들이 계속 나왔던 건데, 네. 예, 지금 뭐 재벌 종수가 없으면 마치 삼성그룹이라는 거대 그룹이 큰일 난 것처럼 이야기하는 건좀 어 그것도 사실은 일종의 뭐 삼성 측의 여론전이라고 보여지고요. 네. 어쨌든 삼성은 지금 뭐어 초호화 변호인단뿐만 아니라 음. 뭐 일종의 뭐 여러 언론들을 통해 가지고 뭐 어쨌든 네. 삼성은 최대 광고주니까 네, 네, 여러 네. 언론들을 통해서 지금 여론전을 벌이고 있고 그거는 네. 오로지 이재용 부회장 구속을 막으려는 음. 그걸로밖에 안 보이는데요. 사실은 네. 그 삼성그룹이라고 하는 거대 그룹의 여러 가지 네. 자원들이 네. 네, 이런 그룹 부회장 한 사람의 구속을 막으려고 사용되고 있다는 것 자체가 음. 삼성그룹 경영에 저는 도움이 안 된다고 보고요. 네. 차라리 깔끔하게 뭐 속해서 처벌받는 게 네. 삼성그룹의 미래를 위해서도 바람직하지 않겠나 생각합니다. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 하승수 변호사님과 함께 어제 그 삼성 이재용 부회장의 고속력장 실질심사 그리고 기각 관련한 평론, 그 법리적 분석을 함께 나눠봤습니다. 하승수 변호사님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 김용민 브리핑 함께하고 계십니다. 자, 1부 이렇게 해서 마무리하고요. 잠시 후 2부에서 어, 심쿵뉴스 임태훈 군인권센터 소장 만나고요. 아울러 보수의 길을 묻는다 코너, 공트 코너 그리고 이완배 기자의 경제 속살 아울러 시사 직박구리로 여러분들과 만나겠습니다. 에피타이저입니다. 유튜브 통계 사이트 플레이보드에 따르면 전 세계에서 슈퍼챗을 가장 많이 받은 유튜브 채널 1위는 아, 가로세로 연구소였습니다. 누적액 7억 6730만 원이 넘습니다. 최근 군포 물류창고 화재 사고가 선거 조작을 감추기 위한 것이라고 주장한 방송에서는 845만 원이 이렇게 누군가에 의해서 쏘아졌습니다. 사전투표 조작을 주장한 또 다른 방송에서는 642만 원 상당의 슈퍼챗을 받았습니다. 아, 가로세로 연구소의 뒤를 이어서 GZSSTV가 6억 가까운 돈을 기록해서 전세계 슈퍼챗 순위 4위를 나타냈는데요. 5.18 세월호 희생자를 모독한 방송을 냈다고 하는군요. 반스 목사 전광훈은 지난 5개월 동안 슈퍼챗으로 1억 200만 원어치를 받았습니다. 가짜 뉴스 거짓 선동으로 욕좀 먹으면 어떻습니까? 돈이 들어오는데 업종에도 없고 업태에도 없는 신종 산업. 네, 
혐오 산업이 무럭무럭 육성되고 있습니다. 우리가 모르는 사이에 말이죠. 한상혁 방송통신위원장이 채널A TV조선 재승인을 취소해달라는 국민의 청와대 국민청원에 대해서 TV조선에는 이전보다도 더 강력한 조건 권고 사항을 부과했다. 검언유착 등의 의혹이 불거진 채널A에 대해서는 사법당국의 조사를 지켜보겠다 이런 답변을 내놨습니다. 그러면서 매년 TV조선의 이행실적을 점검해서 방송의 공적 책임, 공정성 관련 부가 조건을 위반하는 경우에는 재승인을 취소할 수 있도록 하겠다 이렇게 설명했습니다. 채널A의 검언유착 이것이 사실로 드러나면 역시 재승인을 취소할 것이다 이렇게 말했습니다. 자 불공정 보도를 일삼는 종편 그 종편에게 칼을 휘두르겠다며 칼을 간지 칼을 간지 칼을 간지 언 3년 한상혁 위원장님 칼만 가시다가는 칼이 없어지는 수가 있어요 공영방송인 KBS가 이재용 뉴스를 내보내면서 또다시 경영공백 우려 이런 자막을 내보냈습니다 이재용 구속을 부정적으로 느끼게 만들기에 충분한 자막이었는데요. 뭐 조중동이야 먹고 살려고 그런다 치더라도 수신료로 운영되는 공영방송까지 혹시나 이재용에게 밑보일까봐 이재용에게 불이익이 갈까봐 경영공백을 운운하고 있는 것입니다. 이재용이 감옥에 있을 때 그때 삼성이 위기를 만났습니까? 평소보다 삼성전자의 영업이익이 두배 이상이었습니다. 경영공백은 이미 KBS 사장님 잘 계시죠? 저희는 이재용의 부재보다는 공영방송 KBS 사장의 부재가 더커 보입니다. 시사 에피타이저였습니다. 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람. 경북 영천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어. 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 
방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 심쿵 뉴스 백선엽 장군이 자신의 친일 행위에 대한 공식 사죄를 하지 않는다면 그가 안장될 곳은 대한민국 현충원이 아닌 전쟁 범죄자들이 합사된 일본 야스쿠니 신사가 돼 마땅하다. 네, 이런 글을 남기신 분입니다. 군인권센터 임태훈 소장 만나겠습니다. 소장님. 네, 안녕하세요. 네, 바쁘시죠? 네. 네, 정말. 군인권센터가 없었으면 어땠을까. 이 군에 자녀 보내신 분들의 한결같은 이야기입니다. 네, 감사합니다. 네, 제가 만난 분들은 그래요. <웃음> 네. 예, 임태훈 소장님, 이 백선엽 이슈에 요즘에 목소리를 내고 계신데 우리 임태훈 소장님에게 백선엽은 어떤 인물입니까? 뭐, 원로 군인이라고 하시는데요. 네. 일단은 친일 행위 한건 사실이고, 음. 그, 간도 특설대에서 복무하지 않았습니까? 네네네. 간도 특설대는 사실상 그 항일 연군이나 독립운동가들 이렇게 음. 뭐 터벌하던 터벌군이에요. 네. 만주, 만주국에서 이렇게 일본의 계래국이죠. 네네. 거기서 일단 활동한 거는 뭐 사실이고요. 음. 뭐 네이버 프로필을 보더라도 음. 거기 보면은 본인이 봉천 공간 학교를 나왔다고 하는데, 네네. 요게 뭐냐면 만주국 중앙육군 훈련처라는 곳이에요. 예예. 그거를 봉천 공간 학교라고 이제 바꿔 부르는 거죠. 왜냐하면 어, 왠지 왠지 <웃음> 이제 이게 뭐냐 만주국 중앙육군 훈련처 제 국이 그러면은 네. 이게 친일파 냄새가 나잖아요. 음. 그러니까 그런 걸 이제 둔갑시키는 거죠. 사실상. 봉천으로 시작하는 걸 보니까 무슨 봉천동에 있는 것이냐 사람들에게 오인하려는 네. 목적은 없었는지 네. 아무 그냥 제가 얇게 한번 생각해 봤습니다. 그래서요. <웃음> 사실은 뭐 이게 그이 간도 특설대가 네. 108차례나 이 동북 항일 연군이나 팔로군을 토벌하는 작전을 해요. 네. 이 상황에서 민간인들을 한한 200여 명을 그 살해하고 민간인을 예. 네 그리고 불법으로 체포하고 강간하고 약탈하고 고문한 일들을 <웃음> 자행했거든요. 예예예. 예, 예. 그러니까 본인이 친일한 행위에 대해서 사과를 하는 게 맞죠. 음. 국민들 앞에 사죄하고 네. 본인의 행위는 이제 민족을 팔아먹은 행위다라는 네. 걸 이제 알려야 되는데. 네. 뭐또 한가는 이런 소문을 퍼뜨려요 사람들이 예, 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 이 백선엽 장군을 어떻게 예, 퍼뜨리냐면 예. 생계형이다. 생계형. 예. 아이고 참. 그러니까 어색하네. 이런. 근데 사실은요 네. 이분이 평양 사범학교로 졸업합니다. 39년 3월에. 네네네. 사범학교 나왔으면은 선생님하고 계시면은 되죠. 생계를 거기서 예. 이제 하면 되잖아요. 그 박정희하고 똑같이 사범학교 나, 나왔는데 음. 생계 유지할 수 있는 신부님에도 불구하고 네. 이 천황폐하의 군대로 들어가는 거죠. 음. 그러니까는 이것은 적극적인 친일 행위지. 네. 예를 들면 우리 면 그런 면석이까지 뭐 그러면 처벌해야 되냐 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 네, 네, 네. 그런 사, 그런 생계형하고는 전혀 다른 얘기입니다. 음. 
예, 그렇기 때문에 이분은 현충원에 묻히시면 안 되고 네네네. 전범들이 합사되어 있는 <웃음> 야스쿠니 신사로 가는 게 맞다는 거죠. 예. 예, 정말 진짜 현충원에 묻히시고 싶으시면 네. 본인 재산 지금 2천억대가 넘어요. 2천억대? 와. 네, 그 강남에 빌딩이 있으세요. 빌딩도 있어요? 네, 오. 이분이 네. 아, 그잘 모르셔서 그러는데 네. 어, 전역 하시고요. 예. 뭐, 외국에 주중 대사도 가시고, 프랑스 대사도 하시고, 캐나다 대사도 하시고, 19대 교통부 장관도 해요. 음, 그리고 충주비료 사장을 하고, 예. 전국경제인연합회 이사도 하시고, 음. 호남비료 사장도 하시고, 네. 한국종합화학 사장도 하시고, 예. 이 돈이 많아요. 이쪽 화학비료 쪽에 아하. 계속 뭐를 하십니다. 80년대까지. 네. 그러기 때문에, 뭐 한국 후지지 고문도 하세요. 음. 이러니까는 돈이 많으시거든요. 네네네. 그이 재산 형성 과정이 사실은 친일부터 시작했기 때문에 네. 이제 국고로 한수해야 되는 게 맞는데 6월 6일날 이몇년 전이죠. 네. 과거에 6월 6일 현충일에 이 반민족 특위가 해체되지 않았습니까? 예, 반민특위가요. 예. 예, 예, 예. 그러니까 그런 기회들을 다 놓쳤죠. 네. 그러니까 정말 이분이 현충원을 묻히시고 싶으시면 네. 본인이 번 재산을 음. 그 광복회나 음. 이런데 기부하시고 음. 본인이 친일한 행위에 대해서 그렇죠. 국민 앞에 예. 공식 사죄하시면 음. 저는 현충원에 들어가도 된다고 생각해요. 네. 예. 그런데 그런 것을 하지 않았기 때문에. 음. 이분 전쟁 영웅이네 이런 얘기 좀 하지 않으셨으면 좋겠어요. 그 안철수 국민의당 대표 같은 경우에는 뭐 공은 공대로 관은 과대로 우리가 봐야 된다 이러면서 6.25 전쟁 영웅이라고 이렇게 추앙해요. 이거 어떻게 보십니까? 아, 6.25 전쟁 영웅이라는 것도 당시 참전했던 장군들 사이에 이견이 많습니다. 아, 이견이 많아요? 네. 특히 최명신 장군 같은 분들이 뭐 독립운동가의 자손이지 않습니까? 최명신 장군 같은 경우에 네네. 이런 분들이 어 MB 정권 때 네. 백선엽을 원수로 추대하려고 하는 걸 적극적으로 반대하셨어요. 아 그래요? 예, 그 이유 중에 하나가 네. 큰일 날 사람들이다. 음. 왜 우리나라 사람들 역사 의식이 희박한지 모르는 일이다, 이, 일이요. 건국 이후 첫 명예 원수 추대는 역사적 음. 의미와 상징성 매우 중요한데. 네. 일본군, 만주군 출신에다 음. 독립군 토벌작전의 지휘관 경력자가 음. 명예원수로 추대되는 거는 자기는 음. 대한민국 건국사와 국군사에 먹칠하는 일이다라는 얘기를 하셔요. 이거 누구, 누구, 누구 얘기냐면 최명신 장군 얘기를 음. 누가 들었냐면 당시 김태형 음. 국방부 장관이 인사복지실장을 보내서 아. 얘기를 의견을 듣고 옵니다. 예, 예, 예. 그래서 이런 장군들의 이제 당시에 참전했던 장군들이 음. 이런 얘기도 하고 공이 과장됐다라고 얘기를 하니까 음. 명예원수 출연 해프닝으로 없던 일이 된 거예요. 그러니까는 예. 공, 공이라는 것도 네. 따져봐야 될 일이라는 거죠, 사실은. 네. 알겠습니다. 그리고, 그리고 태탱의 예를 들더라도 음. 프랑스 네. 총리를 지내고 1차 세계대전의 영웅 아닙니까? 그런데 예. 패탱도 나치에서 총리를 지내면서 BC 정권에서 나치의 졸개 노릇을 했어요. 예. 프랑스 군인들이 공은 공이고 가는 가라고 얘기했습니까? 아닙니다. 음. 그분 평생 감옥에 살다가 네. 
황태원 우리나라 같은 현충원에 못 들어가고 음. 거기 사망지에서 그냥 묻혔어요. 네. 그 저는 그 안철수 대표의 네. 역사관이 매우 의심스럽거나 아니면 굉장히 음. 아무것도 모르는 음. 역사의식이 없는 분이거나 네. 아니면 알고도 그러면 정말 나쁜 사람이다. 네. 네, 그렇기 때문에 이분은 좀 제발 음. 이런 얘기 하시려면 정치 안 하셨으면 좋겠어요. 네. 뭐잘 모르고 하는 얘기 안 했으면 좋겠어요. 잘 모르면 얘기를 하지 말아야죠. <웃음> 그 말입니다. 자, 네. 군인권센터가요. 또 네. 백선엽의 현충원 안장은 불가하다. 이것뿐만 아니라 현충원에 안장된 친일군인 56명 파묘해야 한다. 이런 입장을 냈는데 아 그렇게 네네. 많은 군인들이 현충원에 그 안장됐었습니까? 네. 국립서울현충원에 32명이 묻혀 있고요. 그래요. 국립대전현충원에 24명이 묻혀 있습니다. 어허. 그래서 이 사람들은 어그 육... 그, 일본군 육군사관학교 출신도 있고요. 음. 만주구 군관학교 출신도 있고 여러 가지가 있는데 이분들이 어 나중에 이제 그 전쟁 영웅 또는 음. 우리나라 그 국군의 모태가 되는 역할들을 하시는 분들이세요. 그러기 때문에 사실상 역사적으로도 이분들을 좀 청산해야 되는데 음. 특히 그. 뭐 나중에 이제 신태영이나 이런 사람들은 부자가 이렇게 친일을 해요. 아, 그러니까 신태영 장군이 예. 이 사람 국방부 장관까지 지낸 사람인데요. 아이고. 그 경성일보에다가 1943년도에 이런 음. 얘기를 합니다. 네. 내첫출 출진의 목표는 야스쿠니 신사다. 음. 일본의 침략 전쟁을 자기 한몸 바쳐서 이제 야스쿠니 신사에 합사된다는 것을 이제 기고했죠. 아, 그런 내용이 있습니까? 네. 네. 그러니까 사실은 이 사람 소원대로 빨리 야스쿠니 신사에 파가지고 가져다 줘야 되는 게 맞죠. 그런데 <웃음> 이런 사람이 우리나라 국방부 장관까지 지내고 음. 이분이 심지어 제한군이네. 네. 3대 4대 회장까지 역임합니다. 오. 그러니까 제한군인의 초대 회장도 친일파요. 백공석이라고. 네네네. 예, 그리고 3대 4대 회장 신태영, 음. 5대 13대 17대 회장을 쭉 역임한 김일환 이런 사람들 다 친일파거든요. 네. 그래서 어제 한군에서 저, 저희 군인권센터 이제 비난하는 성명을 냈더라고요. 아. <웃음> 그 발끈할 만하죠. 예, 예. 자기들의 저기 그 회장단들을 이제 음. 모욕했으니까. 네, 네, 네. 그러니까 대한민국 제한군인에는 황군의 후예인지 독립군의 후예인지 아리까리 한 거예요. 아, 예, 예. 제가 봤을 때는 이런 성명은 본인들이 어, 친일파의 후, 후계자다라는 걸 음. 커밍아웃 하는 거나 마찬가지죠. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 그분들도 정체를 빨리 드러냈으면 좋겠어요. 자, 근데 군인권센터가 밝힌 내용 보니까 친일 군인 묘역이 현충원 명당에 자리하고 있다. 명당. 좋은 자리를 차지하고 있다. 네네. 아, 그렇습니까? 정말? 왜냐하면요. 네. 이 사람들 일찍 죽었잖아요. 그렇죠. 예. 그 좋은 자리 다 차지하고 있는 겁니다. 아 그러네요. 음. 네. 그러니까 이 왜냐하면 현충원 가보셨지만 네. 포화 상태거든요. 음. 지금 대전 현충원도 좀 포화 상태예요. 네. 그래서 그 산을 계속 깎고 있거든요. 예예예. 예, 예. 동작동 국립묘지도 이렇게 포화 상태다 보니까. 네. 좋은 자리를 이런 사람들이 다 차지하고 있는 것이고 음. 더 아이러니하고 애통한 것은 네. 그 애국지사들하고 같이 묻혀 있어요. 어, 그렇죠. 아유. 그러니까 이 애국지사들이 발 뻗고 편하게 
지내시겠냐는 겁니다. 음, 네. 과거에 나, 나 때려 잡던 사람들인데, 네. 거기 고문경찰들부터 시작해서 뭐 군인만 있겠습니까? 아, 참. 예, 그런 사람들하고 같이 묻혀 있는 것 자체가, 네. 국론을 분열시키는 거지 예. 저희의 이런 주장이 국론을 분열시키는 게 아니죠. 음. 이 사람들이 결국은 나중에 어떤 짓거리를 합니까? 네. 나중에 사산 사건 다 진압하고 예. 여순발 여순을 반란이라고 해, 하면서 개헌법도 없을 때 개헌령 내려가지고는 음. 양민학살하지 않습니까? 네. 양민학살하고 다 그렇게 빨갱이로 몰아가면서 자기네들 친일을 다 지운 거예요. 음. 그게 지금 역사가 바로 서고 있는 거 아닙니까? 사삼이 항쟁이었고 네. 요수는 반란이 아니었고 예. 그리고 지금 민간인 학살지 거창부터 시작해서 문경 이런 곳을 다 지금 유해 발굴하고 있지 않습니까? 네, 네. 그러니까는 그 만주에서 강복군하고 양민 학살하던 짓거리를 음. 전 한국 전쟁 전에 내려와 가지고는 네. 친일이란 딱지를 가리기 위해서 음. 당시에 친일파들한테 저항하던 사삼이나 이런 민중들을 다 압살하는 짓거리를 하는 거죠. 음. 그러니까 우리가 이게 단순한 친일을 반지하는 것이 아니라 음. 우리의 역사를 다시 쓰는 겁니다. 그렇죠. 예. 예. 그러기 때문에 이런 친일 군인들이 또 없어져야 박정희 장군 같은 사람도 없어지고 음. 그를 따르던 음. 구태타 일으킨 사람들도 음. 군에서 좀 정리가 되는 거죠. 네. 이러다 보면 전두환하고 나중에 노태우도 정권 바뀌면 은현충원에 음. 묻히게 생겼어요. 음. 공이 있다라고 얘기할 거 아닙니까? 아닙니다. 예. 예. 그리고 또 하나 이제 강조하고 싶은 건 이런 게 있습니다. 네. 도대체 백선엽 장군은 어디서 어떻게 갑자기 해성처럼 나타났냐? 음. 이분이 그러면은 전쟁 영웅이, 영웅이면 음. 50년대, 60년대, 70년대 계속 이 사람을 뭔가를 음. 찬양하거나 하는 네. 게 있어야 되는데 이분이 갑자기 나타나요. 언제? 아. 1980년대에 갑자기 등장합니다. 예, 예, 예. 왜 그러냐면 민저운동과 남북평화 문제 이런 것들이 그 당시 굉장히 국민들이 열망이었잖아요. 그러니까 전두환 노태우 정권이 전쟁기념관과 6.25 호국정신을 호국이란 말도 굉장히 나쁜 거죠. 호국이 뭐냐면 천황을 보위하는 거예요. 그 말입니다. 그렇기 때문에 이 이 단어도 쓰면 안 돼요. 순국선열이었어야 되는데요. 이런 것들을 강조하기 위해서 전쟁 영웅들을 만들어내기 시작할 때 백선엽이 그 주인공이 되는 겁니다. 아, 제조가 된 영웅입니까? 제조가 네. 된. 하하. 네. 아니 그러면은 생각해 보십시오. 전쟁 영웅이란 그 백선엽이라는 사람이 예. 그러니까 예를 들면 한국 전쟁에서 이겼습니다. 예를 네. 들면 뭐 반쪽짜리 승리이긴 하지만요. 네. 당시에 그러면은 백선엽 장군만 열심히 싸운 건 아니잖아요. 그렇죠. 최명신 장군 같은 사람도 있고 여러 사람들이 있고 강복군 출신도 있고 하는데 왜 하필 친일파 이 사람을 했을까? 이 사람이 일어도 잘하고 영어도 잘하니까. 음. 미국하고 되게 긴밀한 관계거든요. 아, 그러니까 전두환, 전두환 노태우는 이제 미국한테 잘 보여야 되니까 네네네. 이런 사람을 앞세워서 한미 동맹을 강화한다는 미명하에 음. 영웅화시키는 겁니다. 사실상 네. 그러기 때문에 이런 것들을 좀 이면을 좀 봐야 된다라는 거죠. 네, 네, 알겠습니다. 말씀 나눌 이야기들이 너무나 많은데 아, 이 시간 때문에 여기까지 들어야 될것 같아요. 언제 한번 군인권센터 우리 임태훈 소장님 모시고 깊이 있는 이야기도 나눠보도록 하겠습니다. 특히 여쭙고 싶은 말씀은 그이 촛불혁명 당시 박근혜 정권이 개엄령 선포를 준비했다는 문건 
그걸 공개하셨는데 네. 이 진상이 네. 어디까지 가려졌는지 이거 살펴봐야 하는데요. 다음 기회에 꼭 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 네, 그렇게 하시죠. 네, 군인권센터 임태훈 소장님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 김종아 그리고 안필수 오늘도 보수의 길이 무엇인지 보수의 두 현인에게 물어보는 시간입니다. 나오신 분 소개합니다. 라떼 통합당 김종알 비상대책위원장님. 그 안녕하세요. 보수의 새 희망을 만들어가기 위해서 불철주야 고민해서 여러분께 봉사해서 노력하는 김종안이라고 봐요. 김종할 비대위가 들어서고 당 지지율이 조금 오르고 민주당 지지율은 떨어졌다. 김종할 체제 출발이 좋다. 이런 평가가 나왔네요. 아, 그래? 누가 하는 평가야? 하태경 의원이요. 근데 좋아하실 일만은 아닌 게 장재원 의원 같은 경우 김종할 위원장이 들어온 이후에 대여당 투쟁력이 현격하게 약화되고 있다. 야성을 상실했다. 무능한 야당으로 전락했다. 이렇게 말하네요. 장재원 의원이 이런 말도 했어요. 세간에서는 미래통합당이 여당도 아니고 야당도 아닌 요당이라고 한다. 그뭐 뭐라고? 아이 씨발. 뭐? 요강? 요강이라니. 이 족같은 새끼 어디서? 아, 아, 요강이 아니라 요당. 요당입니다. 근데 말이야. 그 내가 씨발 장재원이가 뭐라 떠드는 말에까지 반응을 보여야 하나? 어? 아, 그딴 새끼야 뭐라고? 그딴 새끼라니요. 그분이 삼선인데요. 그 삼선이면 뭐해? 부산인데. 어? 그 우리 라떼 통합당의 공천만 받았을 적에는 시체도 당선된다는, 어? 그 누워서 떡 먹는 부산 아니야. 에이, 무슨 말씀이세요? 부산은 민주혁명의 도시 아닙니까? 게다가 장재원 의원, 지난 2016년 총선에서 무소속으로 나와서 당선됐어요. 새누리당 후보 누르고, 민주당 후보 누르고, 어? 무소속으로 1등 했잖아요. 누구처럼 이당, 저당 다니면서 비례대표만 하면서 오선을 한 사람보다는 훨씬 능력자다. 그 능력자는 능력자지, 어? 아들이 그 음주운전했고, 어? 운전자 바꿔치기 했는데도 집행유예로 만들어주니까 말이야, 어? 장재원이 능력자 맞아. 어, 그 인정해. 그나저나 똥보야. 그너 원희종이가 한말못 들었냐? 어? 그 나를 그 히딩크라고 했을 적에 내가 크게 감동 먹었다고 봐요. 넌 새끼야 날 비례대표만 오선한 사람으로 봤겠지만은 차세대 주자 원희종이가 그 나를 히딩크로 봤다고. 맞습니다. 우리 김종할 위원장님은 미래통합당의 히딩크 감독 맞습니다. 2002년 한일 월드컵에서 히딩크가 우리나라를 세계 4강 즉 4위로 만들어주지 않았습니까 아마 이번 대선에서 미래통합당 4등으로 만들어줄 것입니다 네 연민의당 안뛸수 대표님 나오셨네요 영감님 히딩크 소리 듣고 싶으면 당내 민주화부터 하세요 히딩크는 그랬다지 않습니까 선수들끼리 운동장에서 게임할 때는 서로 말 놓으라고. 명보, 영표, 종국, 정환, 천수 서로 이렇게 부르도록 했단 말입니다. 이제 라떼통합당도 서로 반말하면서 정치하면 어떨까요? 아마 젊은이들이 좋아할 것입니다. 
가이 새끼 봐라. 야이 새끼야 그럼 나만 손해지 새끼야. 어? 내 위로 누가 있니? 종아라 누가 그렇게 나이 많이 먹으래. 야너 머리털이 다 하얀데 너 옛날엔 안 그랬잖니. 1988년 총선 해찬이한테 발렸을 때 그때는 검은 머리였잖아. 너 쓰는 염색약이 도대체 뭐... 아! 아이 씨발 족같은 새끼 어디서 키워올라 이 씹새끼가 실망입니다 그만 좀 괴롭히십시오 자 오늘은 아무래도 삼성 이재용 부회장의 구속영장 기각 이야기를 해야 할것 같습니다 어떻게 보셨어요? 그 나야 그 세상이다는 재벌개혁론자 어? 경제민주화론자 아니겠니? 어? 그 재용이가 경영을 잘못 배웠다고 봐요 그혼좀 나야지 근데 그 사법부 말이야. 그 무슨 시발 법의 심판대 앞에만 서면 면제부를 줘. 어? 재용이한테. 어? 그거 내가 묻고 싶은 게 있더라고. 어이 판사님들 면제부 써주고 얼마 받으셨나? 어? 그 비싼 면제부일 텐데. 네 알겠습니다. 안뛸수 대표님은요? 만약 이재용이 아니라 다른 사람이었더라도 영장을 기각했을지 법 앞에 만인이 평등하지 않다면. 정의는 어디서 구해야 하는 것입니까? 삼성이 정경유착에서 빠져나오기는커녕 적극적으로 권력과 부당 거래를 하게 된 데에는 공정하지 못한 사법부의 책임도 있는 것입니다. 오, 뛰엘스님 아주 전향적이신데요? 저는 언제나 재벌개혁론자였습니다. 단한 번도 궤도에서 이탈한 적이 없습니다. 저한테 경제정의 이걸 빼면 아무것도 없습니다. 커틸스야, <웃음> 너하고 나하고 참그 말이 통할 때가 있구나. 어? 그 이재용이 걔 말이야. 어? 신주 인수권부 사체라고 BW 있지? BW. 그걸 이용해서 편법 상속을 받아서 어? 아주 그 지저분한 이력이 있다고 봐요. 그렇습니다. BW는 고정된 이자를 받는 회사체와 일정 기간 뒤에 미리 정해진 가격으로 주식을 인수할 수 있는 권리가 함께 붙은 기막힌 금융 상품이지요. 상당수 재벌 3세들이 1990년대 말 비상장 계열사의 BW를 헐값에 인수하는 수법으로 막대한 자본 이득을 얻어 재벌의 편법, 불법 상속 수단으로 널리 활용했습니다. 설명이 좀 어렵지요. 삼성도 1999년 삼성 SDS라는 회사의 BW를 이재용에게 헐값으로 발행했다가 배임죄로 유죄 판결을 받았습니다. 김종할 영감님이 BW 헐값 인수 이 수법이 지저분하다고 하셨는데 그 정도가 아닙니다. 아주 악독하고 또 아주 어. 정남이 떨어지고 그리고 아주 어, 치사하고 아주 어, 쫌스럽고 아주 하, 졸렬하고 아주 쓰레기 같고 그 아주 개 같고 그 다음은 뭡니까 그 아주 좆 같고 그렇습니다. 커티엘수야, 근데 어떤 IT 회사가 1999년이어서 BW를 발행했다? 근데 그걸 누군가가 인수해서 그 주머니에 넣어서 
아, 그렇게 해서 얻은 자본 이득이 무려 311억 원이었지. 아니, 어떤 개새끼가 이재용이가 했던 그 못된 짓을 따라했단 말입니까? 그것도 이재용이하고 같은 시기에 했던 거 아니겠습니까? 다른 재벌과 마찬가지로 대주주의 지분을 올리기 위한 수단이란 점에서는 다르지 않습니다. 정말 죽비로 내리치고 혼쭐 내야 하지 않겠습니까? 어, 그래요. 만약 그 사람이 정치인이라면요. 정치인이라면 더 말할 것도 없습니다. 고양이한테 생선을 맡긴 꼴이지요. 정계 은퇴 정도가 아닙니다. 그동안 축적했던 재산 다 토해내고 국민 앞에서 대가리 박아야 합니다. 커티스야, 근데 그게 너야. 이 씹새끼야. 어? 안티에스 연구소 BW. 그거 어떻게 했지? 야, 이 새끼야. 너나 잘해, 이 새끼야. 아, 아, 제가 그때 그랬습니까? 그래도 제가 한 것은 다행입니다. 뭐가 다행이야 이 새끼야. 저는 그래도 자본주의 경제 체제에서 아주 합법적인 방법으로 소득을 거둔 거 아니겠습니까? 어떤 분처럼 푼돈 뇌물이나 받았다가 개망신당하면서 깜빵에 가는 신세다. 그만 좀 괴롭히십시오. 오늘 두 대입니다. 아 실망입니다. 그 시발 여기서 왜 뇌물 얘기가 나와 이 새끼야? 자, 그나저나 대북전단 살포 문제 이것도 한번 다뤄봐야 할것 같습니다. 이게 남북관계를 위기로 치닫게 하고 있는데요. 대북전단 살포 어떻게 보십니까? 그 못하게 하는 거 그거는 그 이해할 수 있다고 봐요. 근데 그 북한이 화낸다고 그냥 뭐 난리가 난 것처럼 살포 못하게 하고 어? 단속하고 법 만든다고 하고 그 정부 여당은 뭐 존심도 없나? 정부가 북한한테 절절매기만 하는데 단호할 땐 단호하게 해야지요. 언제까지 끌려만 다니는 건지 모르겠습니다. 아니 그 북한이 생때 쓰는 것처럼 말씀하시는데 그게 아니라 북한은 427-919 선언을 이행하라고 하는 겁니다. 상대에 대한 적대 행위를 중단하라는 거예요. 뭐? 그 적대 행위 중단하라고? 어? 야, 그 남쪽에서도 못하는 걸 어떻게 하니? 어? 그 북한 보고 얘기해. 어? 여기 족 같은 인간들이 많아서. 어 그런 일이 벌어지면 니들이 참는 수밖에 없다고. 어그뭐 여기가 북한처럼 풍선 띄운다고 아우디에 보낼 수 있겠니? 요덕에 보낼 수 있겠니? 어 그러니까 기분 나쁘면 뭐 북한 너희들도 삐라 뿌리든지 말든지 그렇게 얘기하라고. 어 옛날에 북한에 보내는 삐라 중에 해수욕장에서 수영복 입은 여성이 불같이 뜨거운 정열로 나를 사랑해 주세요라는 어 그런 삐라가 있었습니다. 또 알몸에다가 대충 옷을 걸친 여성이 용감한 당신이 나를 가질 수 있어요. 서울의 애인 숙희. 이렇게 돼 있는 삐라도 있었고요. 한마디로 얘기해서 남조선에 내려오면 여자친구가 생긴다. 뭐 이런 이야기인데 이를 두고 남종석이 하는 얘기가 있습니다. 민족끼리 사기치지 말자고. 그 남종석? 야 남종석이 누구야? 오창석이라고 있습니다. 그 오창석이 10년 후에 윤종훈이 되고 그 윤종훈이 10년 후에 남태우가 됩니다. 남종석 모르시겠습니까? 그이 새끼야 당명도 못 외워서 만날 라떼통합당 비상대책위원장을 더불어민주당 비상대책위원장이라고 하는 판에 어? 야 내가 왜 그딴 새끼들 이름까지 외워야 하니? 어? 남종석의 월북을 막아야 합니다. 만약 북한에서 삐라가 넘어왔는데 거기에 불같이 뜨거운 정열로 
나를 사랑해 주시라이요. 또는 용감한 아새끼가 나를 가질 수 있어요. From 평양의 애인 숙희. 이딴 삐라가 그들 손에 들어가면 안 됩니다. 남종석을 자유대한의 품에서 이탈하지 않게 해야 합니다. 무슨 얘기를 하시는 겁니까? 그 무슨 소리긴 간장 게장에 간장 국물 원샷하는 소리지 뭐. 어? 저딴 새끼한테 무슨 기대를 거니? 어? 하여간 정부가 너무 저자세라는 건데 그러다가 남북관계가 악화되면 누구한테 이익이겠습니까? 뛸스님 해법을 제시해 주시죠. 이럴 때일수록 냉정을 찾고 이성적으로 대처해야 합니다. 어, 네. 뭐 틀린 말씀은 아닌데 만약 그럼에도 불구하고 계속 대북 전단을 날린다면요? 그럴 때일수록 냉정을 찾고 이성적으로 대처해야 합니다. 그러다가 만약 북한이 포를 쏘아대면 그럴 때일수록 냉정을 찾고 이성적으로 대처해야 합니다. 우리 정부가 맞대응해서 포를 쏜다면 그럴 때일수록 냉정을 찾고 이성적으로 대처해야 합니다. 그러다가 정말 상상하기도 싫은데 전면전으로 확대된다면 그럴 때일수록 냉정을 찾고 이성적으로 대처해야 합니다. 그러다가 안뛸수 연구소가 북한이 쏜 포탄에 맞는다면 그러면 불 끌어가야지 씨발 얼마짜리 건물인데 겉뜰수야 너야말로 냉정과 이성을 회복해야지 왜 갑자기 지랄해 어? 영감님도 자기 소유의 건물이 불타보세요 냉정과 이성이라는 말이 목구멍 밖으로 나옵니까 야이 씨발 새끼야 네 건물이 중요하면 남의 집하고 남의 건물도 중요하지 어? 다 불타고 다 무너지고 하는 판에 냉정과 이성 타령이 뭐야 딜수님 그러니까 서로 자극하지 말고 서로 평화롭게 지내자는 겁니다 그게 정답 아니겠습니까 씨새끼야 그러면 왜 물어봐 다 알면서 네 오늘도 보수에게 길을 물어봤다가 또 길을 잃어버리고 말았습니다 마치겠습니다 잠시 후 이완배 기자의 경제 속살이 이어집니다. 민중의 소리 이완배 기자 만나겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 오늘 아무래도, 어, 이재용 삼성전자 부회장, 네. 구속영장 기각. 네. 이슈를 안 다룰 수가 없을 것 같은데. 이완배 기자님은 어떻게 다룰까? 너무 굉장히 절망, 네, 굉장히 절망스러웠습니다. 뒤에도 네. 이야기를 드리겠지만. 네. 한국사회에서 삼성의 횡포를 법적으로 제재하기가 이렇게 힘든가? 라는 생각 때문에. 제가 새벽부터 진짜로 조금 우울했었습니다. 음. 그런데 이 우울함을 조금 전에 약간 날렸어요. 그 조금 전에 꽁트에서 엔진하는 거요. <웃음> 너무 재미있었습니다. 네. 
네, 김피디님께서는 엄청 화난 표정을 지으시던데 아 굉장히 재밌었다는 이야기를 꼭 드리고 싶습니다. 네. 아, 그거 덕분에 제가 분위기가 조금 살았습니다. 하루 종일 우울했는데. 네, 오늘은 말씀 주신 대로 재벌개혁 혹은 뭐 재벌해체에 대한 구체적 방법 이런 이야기를 좀 해보겠습니다. 어, 김피디님께서도 오프닝에서 이야기해 주셨고 하승수 변호사님도 여러 말씀해 주셨는데 어쨌든 결과는 예상했던 대로 아, 이재용 삼성전자 부회장의 분식회계 관련 구속영장이 실질심사에서 날아가 버렸습니다. 네. 김피디님께서는 오프닝에서 이게 이재용이 아니고 김용민이었다면 어땠겠느냐라고 물으시던데 네, 무기징역이죠. 무기징역. 네, 무기징역. 네, 네. 이미 선고가 나왔어요. 그렇죠. 네. 그런데 이건 농담이 아닙니다. 실제로 2012년에 네. 방송통신위원회 국장한테 3,477만 원 뇌물을 준 혐의로 윤모 씨라는 사람이 기소가 된 적이 있는데 어, 예, 예, 예. 이 사람 징역 실형 살았습니다. 그러니까 3,500만 원 뇌물이 실형입니다. 음. 그런데 이재용은 90억 뇌물인데 확정액이죠. 네. 그런데도 집행유예 상태입니다. 그러니까 만약 이런 범죄에 김용민 피디님이 연루됐다면 예. 뭐 부기징역은 아니더라도 최소 수십 년입니다. 아 저는... 그렇게 네. 감옥 가더라도 한 수십억이 네. 있었으면 좋겠습니다. <웃음> 아니, 저는 좀 망설여지긴 하는데 네. 어, 이 수십억이 감옥을 가야 되나요? 네. <웃음> 솔깃한데요. 듣고 보니까요. 네. 아, 그렇게 수십억을 받고 만약에 김피디님께서 감옥을 가시면 여러 이유로 제가 면회를 가야 되겠죠. 네. 내 면회를 매년 갈 텐데 20몇 년 동안 면회를 가야 한다고 생각하면 너무 끔찍한 겁니다. 그러니까 다시 한번 강조하지만 한국의 사법은 절대 공평하지 않습니다. 네. 법원이 뭐 뭐라 뭐라 길게 이야기를 했던데 음. 제가 보기에는 애초부터 법원이 이재용을 구속할 의지가 전혀 없어 보였습니다. 네, 네, 네. 아, 박이환송심을 맡은 고법이 이미 이재용을 음. 봐준다는 뉘앙스를 엄청 풍기고 있거든요. 네, 네, 네. 제 눈에는 고법은 박이환송심에서 어떤 쌍욕을 먹더라도 이재용을 풀어주겠다는 생각을 하는 것 같아요. 음. 근데 여기서 이렇게 세게 총대를 매는 바람에 네. 뭐 이번 영장실질심사 판사는 너무 편했던 거죠. 어... 아니 대법원이 빠꾸한 사건도 고법이 지금 뭉뼈는 판에 네. 뭐 영장실질심사에서 내가 이 정도로 이재용 풀어주고 뭉개는 건 음. 욕도 별로 안 먹겠네 이런 분위기가 형성된 게 아닌가 매우 걱정스럽습니다. 전 거꾸로 파기완성심 정준영 네. 판사죠. 네. 그 사람이 더 부담을 지게 된게 아닌가 하는 생각도 드는데 어떻습니까? 아, 그렇게 되면 진짜 좋을 것 같아요. 네. 네, 이것 때문에 만약에 진짜 부담이 돼서 네. 영준영 판사가 조금이라도 공정한 방향으로 재판을 음. 한다면 네. 정말 다행스러운 일이죠. 네. 그러기를 네. 기대해봐야겠습니다. 네. 네. 아무튼 저는 이번 이상하게 이번 영장실질심사에서는 처음부터 별로 기대가 안 되더라고요. 어제 적중하셨어요. 예. 뭐 적중해서 전혀 기쁘지 않은데 아, 이런 거나 틀리지 왜딴건 맨날 틀리면서 네. 짜증나 죽겠습니다. 하여간 말씀드렸듯이 오늘 새벽부터는 제가 좀 많이 다운돼 있습니다. 예. 삼성 총수를 단죄하는 일이 이렇게 어려운가 네, 이걸 참 절감하는 중입니다. 네네. 아, 제가 잘 모르는 갑갑한 법조 이야기는 이 정도로 하고요. 음. 지금부터는 법으로 안 된다면 다른 절차를 통해서 재벌개혁 혹은 재벌 해체에 나서야 되는데 어떻게 하면 좋을까에 관한 이야기를 해보겠습니다. 음. 많은 분들이 재벌개혁의 취지에는 동의하지만 자유민주주의 나라에서 인위적으로 어떻게 하자는 거냐라는 음. 질문을 많이 주십니다. 네. 그런데 이 질문에 답을 찾기 위해서는 역사적 사례를 살펴볼 필요가 있습니다. 예. 세계적으로 재벌 혹은 거대기업 
을 해체한 대표적인 사례가 세번 정도 있는데요. 음. 하나는 19세기 후반 미국이 실시한 독점기업 해체입니다. 네. 미국은 1890년 7월 2일에 아주 유명한 셔먼법이라는 반독점법을 만들어서 음, 예, 당시 미국을 장악했던 거대 기업들을 조각조각 내버리거든요. 아, 그렇죠. 예. 예, 이 법안을 주도한 상원의원이 셔먼이라는 사람인데 음. 우리는 정치체제로 왕을 원하지 않듯이 음. 경제체제에서도 독점을 원하지 않는다라는 유명한 말을 남겼습니다. 아. 또 하나는 2차 세계대전 이후에 일본의 재벌 해체입니다. 음. 원래 재벌이라는 말에 어원이 일본어죠. 한자로는 똑같이 재벌이라고 쓰지만 일본어로는 자이바트라고 부릅니다. 음. 그리고 일본은 2차 세계대전 직전까지 2차 세계대전이 끝나기 전까지요. 미쓰이 스미토모 미쓰비시라는 3대 자이바츠가 경제를 완전히 장악하고 있었습니다. 네. 그런데 세계대전 직후에 미 군정이 집권을 하면서 음. 이 자이바츠들을 박살을 내버립니다. 음. 독점금지법, 카르텔 해체법, 경제력분산법. 법도 딱세개만 써요. 요세개로 음. 끝장을 냅니다. <웃음> 네. 시간도 오래 안 걸렸어요. 이때는요. 네. 문제는 이두 방식이 조금 오래된 사례들인데다가 미 군정이 일본의 자이바츠를 해체한 방식은 군정 시절에나 가능한 방법이기도 합니다. 사실 그러니까 미 군정이 일본 자이바츠 총수들의 주식을 강제로 팔게 하거든요. 그런데 음. 우리나라에서 이재용 주식을 강제로 팔게 한다? 이런 법이 국회에서 통과될 가능성은 거의 없죠. <웃음> 예. 그래서 실제로 우리가 참고할 방식은 네. 2012년에 단행됐던 이스라엘의 재벌개혁입니다. 요건 음. 실시된 지 8년밖에 안 됐고 네. 법 실시한 다음에 유예 기간도 4년 동안 주어져서 사실상 개혁이 완료된 지가 5, 6년밖에 안 됩니다. 음. 우리에게는 매우 참고할 만한 최근 사례인 셈입니다. 네. 이거 말씀드리기 전에 한 가지 조금 주의해 주셨으면 하는 게 이걸 우리나라에서는 흔히 이스라엘판 재벌개혁이라고 부르는데 사실 이스라엘에는 우리가 생각하는 재벌이라는 게 없습니다. 정확히 말하면 이스라엘에서 개혁 대상이 된 기업들은 우리나라 재벌들보다도 훨씬 상태가 좋은 애들입니다. 음. 그런데도 이스라엘 정부는 가차없이 이걸 해체를 시킨 거죠. 네. 그러니까 이 말은 우리가 이스라엘 사례를 참고하되 음. 이스라엘보다도 훨씬 더 강력하게 써야 될 방법들이 많다는 뜻입니다. 음. 한국 재벌이 나쁜 짓을 훨씬 더 많이 했으니까요. 네. 일단 이스라엘이 실시한 개혁의 이름이 영어로 브레이크업 오브 컨글로머리트라고 합니다. 뭐 음. 영어를 써서 죄송한데 네. 컨글로머리트를 박살내는 개혁이라는 뜻입니다. 근데 이때 말하는 컨글로머리트가 기업의 한 형태인데 한국 재벌과 많이 달라요. 컨글로머리트는 우리말로 하면 거대 복합기업, 뭐 복합대기업 요쯤으로 번역이 됩니다. 음. 그러니까 한 기업이 5만 가지 일을 다하는 회사 이런 뜻입니다. 대표적인 컨글로머리트가 미국의 발명왕 에디슨이 만들었던 제너럴 일렉트릭이라는 회사입니다. 네. 이 회사는 비행기 엔진도 만들고 전기 모터도 만들고 금융도 하고 헬스케어도 하고 소프트웨어도 하고 풍력발전기 뭐 이런 것도 만들어요. 그러니까 네. 돈 되는 일은 5만 가지 다 하는 회사인데 이런 기업을 컨글로머리트 복합대기업이라고 부릅니다. 우리나라 재벌들도 그렇죠. 돈 되는 일다 집적되잖아요. 음. 사실 저는 전대자동차가 건설을 왜 하는지 아직도 이해가 안 돼요. 
그 네. 한전 부지에다가 지금 네. 얼마의 돈을 쏟아붓습니까? 10조를 쏟았죠. 부지를 사는데. 예, 예, 예. 네. 거기다가 이제 뭘 짓는데도 아마 뭐 현대에서 짓는지는 잘 모르겠지만 얘네들 하여튼 건설을 굉장히 크게 가지고 있습니다. 그 딸인가 얘기는 또 무슨 커피 브랜드 어그 사업도 있고 예. 광고 회사도 있고요. 하여튼 별의별 걸다 해요. 예. 예. 아니 그 자동차나 잘 만들지 이런 걸왜 하고 앉아 있냐는 겁니다. 심지어 예. 현대차 얘들은 증권도 합니다. 아 증권도 합니까? 예, 현대차 증권이라고 있어요. 아. 그러면 삼성도요. 음. 여기가 전자회사냐 금융회사냐. 음. 얘들은 전자도 하고 금융도 하죠. 그런데 it 소프트웨어도 하고 바이오도 합니다. 보험도 하고 배도 만들어요. 네. 호텔도 하고 심지어 경호업도 하잖아요. 음. 얘네들은 전형적인 컨글로머리트 짓을 하고 있는 겁니다. 네. 그런데 왜 한국 재벌을 단순한 컨글로머리트라고 부르지 않느냐. 음. 서양의 컨글로머리트는 세습을 안 합니다. 음. 서구 사람들 개념에는 이렇게 여러 가지 일을 하는 기업이 있다면 음. 너무 많은 일을 하니까 네. 당연히 여러 전문가들이 나눠서 경영을 만든 거죠. 음. 반대로 서구에도 세습하는 기업들이 있습니다. 그런데 이런 기업들은 한 가지 일만 해요. 니네 가문이 그쪽 분야의 전문가일 테니까 세습을 하겠지. 음. 그러면 그 일은 뭐 니네 가문이 알아서 했다 이렇게 허용하는 겁니다. 그런데 수십 가지 일을 컨글로머리트처럼 하는데 한국 재벌처럼 이걸 한 가문이 3대 4대 세습하는 건 없는 거죠. 어. 이런 개념이요. 네. 좀 돌아왔는데 본론을 하겠습니다. 그래서 2012년 실시된 이스라엘의 개혁은 엄밀히 말하면 재벌개혁이 아니고 컨글로머리트 개혁입니다. 음. 2012년 이스라엘을 장악한 컨글로머리트들은 아직 세습을 안한 상태였거든요. 음. 세습을 하려고 했어요. 이대로요. 그래서 당시 이스라엘에서는 야, 쟤들이 진짜 한국 재벌처럼 되려고 하는구나. 음. 무소불위의 권력을 몇 대째 세습하려고 하는구나라는 공포가 엄청나게 확산이 됐습니다. 당시 이스라엘에서는 IDB, 비노, 델렉 뭐 이런 이름의 여섯 개 컨글로머리트가 완전히 장악을 하고 있었는데 실태가 어느 정도였냐면 이스라엘 언론에 이런 표현이 나옵니다. 최근 교회의 아파트 한 채를 마련한 이스라엘의 일반 가정을 예로 들어보자. 이 집과 이웃집들 모두 같은 대기업에서 지은 것이고 보험이나 휴대폰과 인터넷 서비스도 다 같은 회사가 제공한다. 음. 냉장고에는 역시 같은 회사가 운영하는 슈퍼마켓에서 사온 제품들로 가득 차 있다. 옷장에 들어있는 옷들이나 구두도 같은 회사에 속하는 상점들에서 구입한 것이다. 음. 이 집에서 보는 신문도 재테크를 위해 이용하는 금융업체도 다 같은 컨글로머리트의 계열사다. 아버지는 이스라엘 최대의 화학공장에서 일하고 어머니는 신생 바이오텍 기업에서 일한다. 그런데 이 회사들도 같은 컨글로머리트 소유다. 음. 이렇게 돼 있습니다. 우리 이야기죠. 레미안 아파트에서 살면서 제일모직에서 판 옷을 입고 삼성전자 TV를 보는데 핸드폰은 갤럭시입니다. 자동차 보험은 삼성 화재예요. 도난방지 시스템은 S1이고 휴가는 호텔실라로 갑니다. 물론 요 제품들이 삼성이 아니고 LG, 자동차는 현대, 통신사는 SK로 교체될 수 있지만 민중들의 삶이 5대 재벌에 장악됐다는 건 똑같은 거죠. 당시 이스라엘 6대 컨글러머리트의 매출이 GDP에서 차지하는 비중이 25%였습니다. 이게 너무 높다고 이스라엘이 공포에 질린 겁니다. 
근데 우리나라는 5대 재벌이 차지하는 GDP 매출 비중이 50%가 넘어요. 이스라엘보다 갑절입니다. 아무튼 이스라엘은 이 상태에서도 과감한 컨글로머리트 개혁에 나섰고 음. 철저한 금산분리, 지배구조 투명화, 일감 몰아주기 금지 그리고 기타 등등 한 일곱 가지가더 있는데 음. 몇 가지 법적 수단을 사용해서 6대 컨글로머리트를 진짜로 깔끔하게 정리를 해버립니다. 음. 이 말은 우리도 몇 가지 제도만 정확하게 활용하면 즉 이스라엘만큼만 하면 거대 재벌의 영향력을 압도적으로 줄일 수 있다는 거죠. 아. 예를 들어서 금산분리. 네. 지금 우리나라에 있는 겁니다. 금융과 산업을 분리하자는 거죠. 음. 이 원칙만 제대로 지켜도 삼성하고 하나는 그룹을 거의 반으로 쪼개야 됩니다. 오. 이 금산분리 원칙이라는 게 그룹 안에 금융과 제조가 섞여 있으면 안 된다는 건데 네. 삼성은 삼성생명, 상명, 삼성화재 같은 금융업과 음. 삼성전자 같은 제조업이 막 섞여 있거든요. 맞습니다. 예, 예 하나도 마찬가지고요. 그러니까 네. 우린 지금 있는 금산분리 원칙만 지켜도 이재용의 힘을 반으로 쪼갤 수 있습니다. 그러니까 한마디로 얘기해서 금융이 제조와 섞이면 은 네. 금융에서 얼마든지 그렇죠. 돈을 조달할 수 있기 때문에 네. 짓골리는 대로 그냥 사업 펼칠 수 있는 것이고 그렇죠. 뭐 이른바 문화발식 확장도 가능하고 그렇죠. 그래서 기업이 산으로 갈수 있다 이런 얘기인 거죠. 그렇죠. 그러다가 예. 망하면 문제인 게 금융에서 아. 지원한 돈이 네 돈이 아니거든요. 그렇죠. 고, 고객 돈이잖아요. 그렇습니다. 예. 고객 돈을 이재용 지시 한마디로 지원해서는 안 된다는 거고 실제로 이런 일이 한국 재벌에서 비일비재했습니다. 네. 예전에 현대그룹 망할 때 현대증권에서 고객들 맡긴 돈으로 다른 회사들 살린다고 주가 조작하고 막 그랬거든요. 음. 그러니까 다 망해버리는 거죠. 그래서 음. 금산분리 원칙을 지키라는 건데 네. 지금 삼성은 대놓고 법을 위반한 상태라는 겁니다. 여기에 우리에게는 한 장의 히든 카드가 더 있습니다. 이스라엘 컨글로머리트는 세습을 하지 않았기 때문에 세습 과정에 불법이 없었습니다. 음. 그런데 우리는 있어요. 그래서 우리가 쓸수 있는 카드 중에 리코법이라는 법이 있습니다. 음. 우리말로 하면 부당이익환수법 정도인데 아, 이 법은 1970년에 미국이 마피아 소탕하려고 만든 법입니다. 내용은 범죄 집단이나 기업이 자기가 모은 재산의 적법성을 증명하지 못하면 국가가 그 이익을 몰수할 수 있는 겁니다. 이거 지금 실제로 미국에 있는 연방법입니다. 음. 만약 우리나라에서도 국회에서 이런 법을 만들 수만 있다면 지금 이재용은 박근혜에게 뇌물을 준 사실이 확정입니다. 집행유예인 거지 무죄가 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 확정된 죄만으로도 대통령에게 뇌물을 줘서 얻은 부당이익은 전부 국가가 환수할 수 있습니다. 음. 일감 몰아주기로 얻은 재산 당연히 부당이익입니다. 아까 꽁트에서 삼성 sds bw 유죄 판결도 이야기해 주시던데 여기서 부당이익만 환수해도 이재용한테 3조를 더 얻을 수가 있습니다. 아, 그래요? 예. 에버랜드를 이용한 편법 증여 여기서는 6조 얻을 수 있습니다. 음. 그러니까 이런 법만 만들 수 있다면 이재용 재산은 탈탈 다 털리는 겁니다. 음. 야, 씨 무슨 빨갱이 같은 소리야 라고 말하지 말아 주십시오. 예. 이 법은 미국에 있는 법입니다. 미국에도 있는 법이야. 예, 지금, 예. 지금도 존재해요. 음. 그러니까 이것만 되면 이재용의 영향력은 10분의 1로 줄일 수 있는 거죠. 음. 
마지막으로 하나만 더 추가하겠습니다. 이스라엘은 6대 컨글러머리트가 국가경제를 좌우하다시피 했는데 어떻게 이렇게 단호한 개혁을 할수 있었을까요? 정경유책이 없었을 리 없고 6대 복합대기업의 반발도 엄청났을 거잖아요. 음. 이 개혁이 2013년 말에 의회에서 경쟁촉진 및 경제적 집중 억제 법안이라는 법안이 만장일치로 통과가 되면서 시작이 됩니다. 이게 중요합니다. 의회가 먼저 복합대기업 해체를 위한 법을 무려 만장일치로 밀어붙였다는 겁니다. 어. 의회에서 한 표의 반대도 없었습니다. 음. 그러면 왜 의회가 만장일치로 이런 일을 했을까요? 이 법이 제정되기 2년 전에 2011년 7월에 이스라엘에서 건국 이래 최대 규모의 민중 시위가 벌어집니다. 음. 주제가 뭐냐? 불평등이에요. 이 나라라고 불평등이 없었겠냐고요. 음. 신자의 주인데다가 6대 컨글러머리트가 2대 세습을 준비하고 있는 나라였으니까요. 음. 민중들이 빡쳐가지고 2010년 7월부터 텔라비브 중심가에서 6주 동안 무려 30만 명이 텐트를 치고 시위를 벌였습니다. 30만 명 연인은 별거 아니네. 이게 아닌 게이 나라 인구가 800만 명이 안 돼요. 음. 그러니까 30만 명이 연인원으로 시위에 나섰다는 건 우리로 치면 6주 동안 한 200만 명이 투쟁을 한 겁니다. 아. 예, 이 시위가 매우 거셌고 이 영향으로 이듬해 총선이 열렸는데 총선 후보들이 다표 얻느라고 음. 당선시켜주시면 컨글러머리트 해체하고 불평등 완화할게요. 이렇게 공약을 뿌리고 다닌 겁니다. <웃음> 민중들이 요구를 하니까요. 마치 그 황교안이 어, 재난지원금으로 온 국민에게 50만 원씩 주자. 표가 되기 때문에. 그렇죠. 예. 예. 그걸 안 하면 방법이 없으니까 그런 얘기를 하도록 민중들이 견인을 해낸 거죠. 네. 요즘 뭐 김종인 씨 기본소속 하는 것도 그런 거지만요. 그렇다고 봐요. 네. 네. <웃음> <웃음> 그래서 2013년 말에 이 법이 의회에서 만장일치로 통과가 됩니다. 음. 즉 재벌개혁 혹은 해체의 동력은 민중들의 투쟁인 거죠. 음. 제가 아까 이스라엘 시위를 한국 인구로 환산하면 6주 동안 연인은 200만 명이라고 말씀드렸는데 우리는요. 6주가 아니라 하루에도 200만 명이 모여본 나라입니다. 음. 이 정도 동력이 우리에게는 있어요. 재벌개혁이나 재벌해체 할수 있는 겁니다. 민중들이 거세게 요구해서 음. 불법 재산 환수하는 리코법 의회에서 만들고 정치권에게 민중들이 강하게 요구하면 어렵지 않게 할수 있습니다. 이재용이 구속이 안될 것을 예상은 했지만 막상 그 일을 접하니까 기운이 제가 좀 엄청 빠지는 바람에 예. 다운이 돼서 방송 목소리에 힘이 좀 없었는데 음. 죄송합니다. 그런데 저도 하루 정도 지물에 있다가 내일부터는 툴툴 털고 다시 밝은 목소리로 인사드리겠습니다. <웃음> 다만 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 네네. 매우 어려운 일처럼 보이지만 음. 우리가 단단히 연대해서 싸우면 음. 이스라엘에서도 볼수 있듯이 절대로 음. 불가능한 일이 아니라는 사실을 음. 말씀드리면서 네. 좀 우울한 목소리로 드렸던 브리핑을 마치겠습니다. 예, 알겠습니다. 아, 이완배 기자님 서로 힘내고요. 아니 네, 사실 네. 코로나19가 오기 전에는 네. 우리나라에선 
그 기본 소득이 논의가 됐거든요. 네. 한 10년 걸릴까 이랬던 우리 아니었습니까? 예. 저는 재평생 한 번도 이게 이슈가 될 거라고 아, 생각을 못했어요 진짜로요. 네, 네. 네. <웃음> 예, 그런데 이렇게 국민들 다수가 기본적으로 지지하는 네. 경랑의 파고에 우리가 지금 휘말려 그렇습니다. 있는 거예요. 예. 네. 알겠습니다. 이한배 기자님 내일 다시 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 시사 직박구리 우리의 최고 존엄을 건드린 자들은 존보를 면치 못할 것이다. 우리의 최고 존엄과 체제를 헐뜯는 삐라들을 살포하는 극악한 도발 행위를 감행하였다. 남북관계 중요한 변수가 된 대북전단 살포. 사실 전단만이 문제가 아닌데 탈북자 단체들이 쌀과 마스크를 생수병에 담아 북한에 보내는 문제도 골칫거리. 그제 북한과 인접한 인천 강화군 삼산면 성모도. 사람 잃어버려 저거 주민들의 격렬한 저항 그러나 탈북자 단체는 이에 거세게 반격하고 마을 이장은 생수병에 보내봐야 쌀이 까매져 쓸모없고 게다가 대부분 남한 바다로 내려와 바다 쓰레기가 된다고 고충을 토로 스키가 있어서 꺼매져요. 그거 버리는 것도 문제예요. 저거 쓰려는 게. 그렇다고 어민들이 그거 안, 안 주셔서 안 버릴 수도 없는 거고. 그래서 지금 골칫거리가. 그럼에도 불구하고 대북전단은 보내야 한다는 사람들. 우선 무소속 윤상현 의원. 탈북민들이 대북전단을 보내는 이유는 북한 땅에서 가장 절실히 필요로 하는 정보의 자유를 위한 것입니다. 세습 전제적권이 빼앗아간 자유를 쟁취하기 위해 가장 필요한 정보의 자유 확산을 위한 일입니다. 숨을 쉬기 위한 것이고 인간답게 살기 위한 몸부림입니다. 정부가 정보의 자유 확산을 도와주지 못할 망정 이마저도 금지시키는 법률안을 만들겠다는 것은 헌법에 보장된 표현의 자유를 권력의 힘으로 묵살하고 침해하는 우연 행위입니다. 정보의 자유? 그건 정보를 부리는 사람의 자유일 뿐. 김태년 더불어민주당 원내대표 역대 정부가 겪고 왔던 대북 전담 문제를 더 이상 방치할 수 없습니다. 야당도 반대를 위한 반대가 아니라 책임 있는 자세로 대북 전담 문제에 임해야 합니다. 자유에 우선되는 것은 국민의 생명과 안전. 2016년 대법원은 주민의 안전이 위협받을 경우 전담 살포를 제재할 수 있다는 판결을 내렸는데 당시 조병구 대법원 공보관 현존하는 위험을 막기 위해서 경찰관 군인이 한 제지 행위는 경찰관 직무집행법과 민법에 따른 것이고 합헌적인 조치라는 김현철 통일부 장관도 국민들 다수도 
이 국민의 생명과 재산을 위협하는 이 긴장 조성 행위에 대해서는 아마 대부분 반대할 거라고 생각합니다. 그러나 국민의 알 권리는 인권의 문제라는 사람이 있는데 그는 바로 김정은 사망사를 퍼뜨려 국민을 기만했던 지성호 미래통합당 의원. 북한 주민이 알 권리는 인권 문제입니다. 이를 정치적으로 악용하여 탈북민 사회를 공격하는 행위에 대해 단호히 대응할 것입니다. 여기에 더해서 접경지역 위험, 더 이상 걱정 말라는 사람, 바로 하태경 미래통합당 의원. 이 북한의 삐라를 보내고 또 여러 가지 외부 소식을 보내는 분들이 그 사전 공개를 하진 않겠다. 사전에 예고를 하고 보내지 않겠다라고 몇년 전에 저하고 다 약속을 하셨고 또그 약속을 지키고 계십니다. 때문에 접경 주민들이 혹시 남쪽에서 보내는 삐라 때문에 북한에서 총을 쏘지 않을까 그래서 접경 지역이 위험해지지 않을까 걱정하는 부분인데 걱정 안 하셔도 됩니다. 북한 주민들, 북한 정부는 삐라가 언제 오는지 알 수가 없습니다. 삐라가 도착하고 난 다음에 알게 됩니다. 미래통합당 대표인 김종인 비상대책위원장은 어떤 입장일까? 대북전단 살포를 막는 건 좋다는 전제. 다만. 정부가 스스로의 판단에 의해서 북한의 그 풍선 띄우는 걸 갖다가 해서는 안 되겠다고 해서 조치를 취하는 것까지 좋은데 예, 북한에서 그것에 대한 공격을 가했다고 해서 즉시 공격에 대한 답을 갖다 보내는 것은 내가 보기에 현명치 못한 조치라고 생각하는 겁니다. 아니 한 미래통합당 의원들. 이게 남북관계에 얼마나 치명적인 영향을 미치는지 관심 받긴 듯. 6.15 남북공동선언의 주역 김대중 대통령 2011년 이명박 당시 대통령에게 대북전단 살포를 막으라고 당부. 하나는 풍선을 이용한 대북 삐라 살포를 중지시켜야 합니다. 이것이 얼마나 나, 북한을 자극하고 남북관계를 악화시키고 있는지 모릅니다. 그러나 MB 정권은 막을 수 없다며 선긋고 내일 백령도에서 탈북자 단체들이 대북전단을 살포할 경우 대응사격을 하겠다는 북한의 경고와 관련해서 통일부는 대북전단 살포를 자제해달라고 요청할 계획이 없다고 밝혔습니다. 통일부 당국자는 민간단체의 행동에 대해 특별히 할 말이 없다면서 대북전단 살포 계획에 대해 개입하지 않겠다고 말했습니다. 그렇다면 문재인 현 대통령은 어떤 입장? 야당 시절부터 일관되게 주장해온 것. 대북전단 살포는 당장 안보 불안을 야기하고 국민들의 생명과 재산의 안전에 대한 위험을 발생시키고 있음이 명백합니다. 경찰관 직무집행법에 의하여 경찰이 위험 발생 방지를 위해 규제할 수 있다고 봅니다. 표현의 자유도 국가안전보장, 사회질서 또는 공공의 복리에 명백하고 현존하는 위험이 있을 경우 제한할 수 있습니다. 북한이 탈북자 단체의 대북전단 살포를 문제 삼아서 대남 비판의 강도를 높이고 있죠. 자, 이런 파열음이 새로운 남북 대화와 남북 타협의 전환점이 되기를 바랍니다. 김용민 브리핑 오늘 시청 취해 주신 여러분 감사합니다. 내일 다시 오겠습니다. 5시 5분에는 변함없이 항상 늘 김용민 TV 맞춰주시기 바라겠습니다. 여러분 고맙습니다.
저녁 8시 반부터는 정치부심이 라이브로 방송됩니다. 다시 보기 듣기는 이튿날 유튜브와 팟캐스트로 함께하실 수 있습니다. 변함없이 김용민TV를 시청해 주시기 바랍니다.